0: Yo, was geht ab Leute, Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Und heute wird es im wahrsten Sinne des Wortes mal wieder richtig Chainless hier, denn wie man es an dem Titel schon unschwer erkennen kann, haben wir heute Joe Trank aka Joy Lightning hier zu Gast. Zum zweiten Mal. Wer diesen Podcast schon länger verfolgt, der kann sich an das erste Aufeinandertreffen von uns erinnern. Das war auch hier in Copangan, wo wir heute die zweite Folge abgedreht haben. Und ich muss wirklich sagen, es ist eine unglaubliche Folge wieder geworden. Auch damals schon sehr, sehr, sehr krasses Feedback, als wir da zum ersten Mal aufeinander getroffen sind. Und heute machen wir genau weiter. Wir reden über die Transformation der letzten Monate. Äh, Joe, wie einige wissen, hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr krasses Comeback wieder gehabt sehr viel von sich preisgegeben und heute gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Persönlichkeit, in die Entwicklung, in die Bewusstseinsentfaltung von Joe und reden auch über Themen wie Psychedelics, sehr offen und transparent, das heißt für Leute, die ähm, noch keine 18 Jahre alt sind, sollten hier nicht zuhören, aber wenn ihr es trotzdem macht, ich kann es euch nicht übel nehmen, wenn es ist ein super spannendes Thema, aber bitte mit Vorsicht genießen, bitte wirklich auch die Warnungen ernst nehmen, denn die Sachen, die wir heute hier besprechen, die sind wirklich real und aus dem Leben und ungefiltert und weil sie ungefiltert sind, ist es wichtig, dass man immer auch wirklich ein bisschen mit Vorsicht diesen Content genießt, deswegen hört bitte auf alles, nicht nur auf die Storys, sondern auch die, auf die Warnungen, die wir mit diesen Stories zusammen ähm, verpacken, deswegen without further ado, viel Spaß mit dem Interview oder, ich würde fast schon sagen, Gespräch mit Joe Trank. Yo, was geht ab, Leute? Misha hier und willkommen zum zweiten Teil von
1: Joe Lightning vs. Misha aka Polska <lacht> <lacht>
0: Yo, was geht ab, mein Freund? Was geht ab, Alter? Shit.
2: Geil, immer wieder in die Augen zu gucken.
0: Ja. Sexy, oder? Ja, komplett, Junge. Die sind schon richtig bin, da, die Augen so. Schon ein bisschen homoerotisch. Hier. <lacht> mm. <lacht> Heute, die Schlagzeilen. <lacht> Nach neun Monaten. Joe outet sich. <lacht> Also, jetzt mal ganz kurz für jeden, der hier zuhört, wir haben diese Folge hier, oder beziehungsweise, das heißt, wir haben, ich rede hier schon so, als würden es die Leute hören, wir nehmen diese Folge jetzt gerade live auf, weil wir das auch schon, ich glaube, es war vor neun Monaten ziemlich genau. nee, es war länger her, es ist über ein Jahr her, es also, war November.
2: Ja, also ich glaube auch, es ist ein Jahr her mittlerweile. Mehr,
0: November 2018
2: ja. war es, ja. Also es ist schon eine ganze Zeit vergangen, Shit. das Mal. Und das war ja auch echt ein besonderer Podcast, Ja. auch so spontan beim letzten Mal.
0: Sehr spontan, ja. ein bisschen Zeitdruck hatten wir auch, hm. haben wir heute übrigens auch Leute, nur dass ihr es wisst, wir werden hier alle 30 Minuten aufstehen müssen, dann kannst du dann, können wir noch ein bisschen ähm, Grounding machen kurz, ich weiß nicht, ob du sagst ja, du arbeitest in einem ganz speziellen Rhythmus und dann starten wir hier die Kamera neu, weil der Herr Master ist nicht mehr da, deswegen, ja. wir müssen das jetzt selber, selbst in die Hand nehmen.
2: Ja, absolut. Ja. Also das hast du ja schon gesagt gehabt. Und dann ist es auch immer geil, wenn man in 28-Minuten-Einheiten etwas macht. Da ist die optimale Konzentration auch da. So arbeite ich auch in der Regel, dass ich dann in diesen Einheiten arbeite, dann aufstehe und mich stretche und bestimmte Dinge mache, um einfach danach wieder die bestmögliche Konzentration zu haben. Setzt du dann einen Timer? Ja, ich arbeite ja. immer mit Timer. 28 Minuten bin ich dann vollkommen präsent und konzentriert auf die Sache, die ich mache. Und dann merke ich auch, danach wäre auch drüber. Das mache ich jetzt schon seit fünf Jahren und so habe ich immer die höchste Qualität, Qualität bei der Arbeit. Fünf ja. Jahren. Ja.
0: ja, das ist krass. Das ist so ein Productivity-Hack. Ich, ich denke, was das auch mit dir macht, ist, dass du natürlich die Zeit besser anfängst wahrzunehmen. Weil wenn du halt mal die, die Dead-Time messen würdest, wo du einfach mal, also ich, ich mache das halt immer noch ab und zu, dass ich mal das Handy ähm, auf die Stories gehe und dann werde ich von der Instagram Welt verschlungen und das sind auch schnell mal so 30 Minuten rum, wenn du dann einen Timer hättest, der dich da immer wieder so misst, dann merkst du so shit, Alter, ich habe gerade 30 Minuten weggepisst. Ja, <lacht>
2: absolut wahr, nach dem parkinsonischen Gesetz, den sich Zeit immer, äh, arbeitet immer in man dem Maße aus, wie Zeit zur Verfügung steht. Das heißt, wenn ich mir ein Zeitlimit setze und sage alles klar, ich mache diese Aufgaben hier in 28 Minuten, und ich gehe rein und ich bin hochkonzentriert und arbeite mit der höchsten Qualität, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass ich das schaffe. Plus, dass meine Kreativität auch höher ist, wenn ich mit einem Zeitlimit arbeite. Ja, mhm. Das ist auch sehr interessant.
0: Das ist eigentlich sehr kontraintuitiv. Also ich, ich habe das auch gemerkt, dass wenn ich unter Zeitdruck bin, mhm. dass ich besser arbeite, ist es, ist, es, ist es eine subjektive Einschätzung oder ist das wirklich bewiesen? Ich weiß es mhm. gar nicht.
2: Ja, Vera Birkenbiel hat es mal gesagt in einem Interview, da habe ich das aufgenommen. Zum Beispiel, wenn ich eine ABC-Liste mache, um ein bestimmtes Topic zu brainstormen, mhm. dann setze ich mir einen Timer für zwei Minuten, dann mache ich eine ABC-Liste, schreibe das ganze ABC auf, alle 26 Buchstaben und dann stelle ich einen Timer auf zwei Minuten und dann Brainstorme ich aus meinem inneren Archiv, also aus meinem Unbewussten heraus, alle Begriffe zu jedem mm. einzelnen Buchstaben. Und dadurch, dass ich das genau so mache, habe ich einfach die höchste Kreativität. Und äh, ja, es gibt da Studien zu. Deswegen auch heute wieder so, wenn ich mit Zeit arbeite, klar, das kreiert ein bisschen mehr Spannung, aber also, wenn ich dann zurückblicke auf den Tag, boah, ja. deutlich geiler. Ja, ich, ich, also das
0: ist ja so lustig, Bro. Wir haben ja ähm, uns jetzt auch schon länger nicht gesehen und ich habe ja nach unserem Podcast, also eben nochmal für die Leute, die das vielleicht nicht mitgekriegt haben, geht unbedingt zuerst mal, also bevor ihr jetzt hier weiterhört, checkt zuerst den ersten Podcast ab, oder? Ja. Bei denen waren wir spontan aufgenommen, etc. Und damals kannte ich dich ja auch noch nicht so krass, mhm. oder? Das war auch unser erster so und Nachdem das Feedback auf YouTube so heftig war, habe ich dann natürlich auch mal so ein bisschen nach dir gegoogelt und was mir bei dir hat aufgefallen ist, und ich glaube, das ist ein extremer Multiplikator, ist, du hast halt gelernt, wie man lernt und lernen, wie man lernt oder lernen, wie man zum Beispiel sich Gewohnheiten aneignet und solche Sachen, ist doch ultra heftiger Lifehack eigentlich so, weil du kannst ja… Nicht, also du weißt, nicht, du weißt, was du nicht weißt und deswegen, wenn du nicht weißt, wie du richtig nach vorne kommst, weißt du auch gar nicht, wie viel Potenzial du eigentlich auf der Strecke lässt mit diesem einfachen Tool, oder?
2: Ja, absolut. Meines Erachtens nach ist Lernen selbst einer der wichtigsten Skills, die es im Leben gibt. Und wenn ich weiß, wie ich richtig lerne, dann kann ich damit auch die Persönlichkeit, die ich im gegenwärtigen Moment bin, kreieren. Mhm. Denn letztlich bin ich eine Anhäufung aus den Dingen, die ich in der Vergangenheit gelernt habe. Was meine, was meine Mentalität angeht. Das heißt, wenn ich richtig lerne, vom Leben zu lernen, mhm. denn das Leben lehrt, dann habe ich die Möglichkeit, das, was ich lerne vom Leben, in mein Leben zu integrieren. Und das Leben lehrt, den Skill zu leben. Ja, mhm. Es gibt die verschiedensten Dinge, die man, die man lernen kann im Leben. Ja, zum Beispiel kann ich was über Persönlichkeitsentwicklung lernen. Aber meines Erachtens nach ist einer der wichtigsten Skills, die man im Leben lernen kann, der Skill selbst zu leben, der hochkomplex ist. <lacht> ja, wenn ich den Meister und die Kunst zu leben meister, indem ich richtig lerne, weil das Leben lehrt, dann habe ich die Möglichkeit zur Meisterschaft im Leben zu gelangen. Und das ist für mich das, was das ausmacht, was die höchste Erfüllung und den höchsten Erfolg im Leben bringt. Ja. Interessant,
0: ja, und das reden wir ja jetzt, also wir reden ja jetzt heute über das, was du oder was das Leben dir in den letzten 15 Monaten gelernt hat, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben mhm. ähm, und ich denke, da fangen wir auch direkt mal an, weil seither ist viel passiert, nicht nur bei mir, sondern auch bei dir, also ich habe deine, wie gesagt, ich habe dich seither auch verfolgt, ich habe dich auf Instagram abonniert, ich habe dich auf YouTube dann auch so ein bisschen abgecheckt. Aber dafür? <lacht> Und auch viele meiner Follower haben jetzt in den letzten Monaten immer wieder gefragt, ja, wann ist es wieder, wieder so weit? Und ähm, ich habe auch gemerkt, dass du in dieser Zeit, wo du diese Transformation hattest, auch jetzt, also ich habe dich da auch nicht versucht, ähm, so, also ich habe einmal gefragt, ja, wie sieht's aus? Und du hast gesagt, Bro, momentan bin ich in so einer Phase. Und das wird mich natürlich jetzt direkt mal wundern, eben so, wie, ähm, wie siehst du das, was du damals gesagt hast, oder also gedacht, das gab es da jetzt gibt es noch mal so einen krassen groundbreaking Change in den letzten 15 Monaten, weil von, der, von der Außen von außen kann man ja sagen, hey, du bist wieder auf YouTube gekommen, du hast dich komplett, also du hast so dieses Video gemacht, was glaube ich niemand erwartet hätte, so, boah, pff, so einfach mal so 30 Minuten dich selbst so gegeben, wie du wie du wahrscheinlich lange nicht gegeben hast, oder wie du, was, was du, du hast auch viel zurückgehalten, hätte ich das Gefühl. Ich habe ja dann sogar das Video kommentiert mal, weil viele mich gefragt haben, Misha, hey, geht's dem Joe gut? Kennst du, kannst du mal Kontakt zu ihm aufnehmen? Und ähm, ja, eben, erzähl einfach mal so, was war so, was war so das Ding in den letzten Monaten? und ja.
2: ja, also das, was damals bei dem Podcast bereits in meinem Körper vorhanden war, war ein Burnout, das ich zu dem Zeitpunkt noch verdrängt habe. Ich habe mir selbst damals nicht eingestanden, dass ich, nachdem ich mich vom Notenschnitt 3,8 in der 10. Klasse auf 0,8 im Abitur verbessert habe, ähm, plus ein Unternehmen aufgebaut, 100.000 YouTube Abonnenten in einem Jahr dabei um die ganze Welt einmal gereist, dass das nicht vereinbar ist mit dem menschlichen Körper, was die Regeneration angeht und äh, ich dann damals aufgrund meines Mindsets einfach immer weiter gepusht habe und das, was dann dadurch wiederum passiert ist, ist, dass ich dann kurz nachdem wir auch den Podcast aufgenommen haben, hatte ich einen zweiten Rollerunfall, ähm, dann habe ich mir meinen Daumen gebrochen, der war komplett zertrümmert und dann musste ich hier operiert werden und dann kamen alle Dinge zusammen, letztlich die Trennung von meiner Ex-Freundin Lexi, die ähm, das bisher die intensivste Beziehung war von unzähligen Beziehungen, die ich hatte, ähm, eine sehr schwierige Phase in meiner spirituellen Entwicklung und dann die Depression durch das Burnout und dann die Verletzung mit dem Daumen. Und dann war ich noch zusätzlich dazu hier auf der Insel, hatte eine komplett beknackte Unterkunft, weil die High Season war zu dem Zeitpunkt. Ja, man und halt, und das kam alles zusammen. Und im letzten Podcast war ich ja auch noch komplett am Start, aber das kam dann alles zusammen. Und das hat mich so dermaßen gebumst zu einem Zeitpunkt, dass ich, ähm, ich konnte einfach nicht mal mehr laufen. So, ich habe einfach nur noch auf einer Wiese gelegen. Und so meine Füße waren wie komplett blockiert. Meine Hand war ja ähm, hier komplett, also konnte ich nicht mehr bewegen. Ich konnte nicht mal mehr schreiben letztlich. Fuck. Und so kompletter Marsch Und ähm, so ich bin halt ein Typ, ich gebe halt nie auf, keep going immer. Aber dann, ähm, das war das erste Mal, dass ich einfach fertig war. Also ich habe keinen Bock mehr gehabt zu leben. Einfach fertig. Mhm. Und das ähm, war der Punkt, an dem ich das erste Mal, würde ich sagen, wirklich komplett Einfach, dass mich einfach hingegeben habe an mhm. das, was passiert. Es mhm. gab keinen mhm. anderen Ausweg mehr. Ja. Es gab nur noch komplett Surrender für das, was jetzt gerade in diesem Moment besteht. Es ja. ist lustig, Mann. Jetzt, jetzt, es ist so krass. Jetzt, jetzt
0: Zeit. Weißt du, ich habe jetzt gerade so einen Gedanken in meinem Kopf geformt als du gesagt hast, da war der Mind stärker als der Körper. so, Also so hast du es irgendwie ausgedrückt, mhm. dass dein Mind halt weitermachen wollte und dein Körper dann so. Mhm, ja. Und gleichzeitig, habe ich, dann habe ich zum ersten Mal an meinen Kollegen, den du leider immer noch nicht persönlich kennengelernt hast, äh, meinen Bro Patrick Reiser gedacht, weil mhm. der ist genauso drauf wie du. Immer noch, glaube ich. Der hat auch noch nie einen Burnout gehabt, meines Wissens. Vielleicht hat er eins gehabt und hat es nie. Aber der lebt auch sehr an der Öffentlichkeit. Und dann zeigst du dieses Bändchen hier. Und da steht Keep Going drauf. Wir haben Pro Bro Wear damals, diese Kleidermarke, hochgezogen. Mhm. Und das war eins der ersten Sachen, die wir gemacht haben. Dieses Bändchen mit Keep Going, das war unser Slogan. Mhm. Und deswegen ist es gerade so lustig, dass ich das gerade nochmal schließe. Und deswegen jetzt mal die Frage... Weil ähm, Patrick hat auch immer gesagt, Bro, alles ist im Kopf, Mind over Matter oder so und, und, und Burnout das ist nur so eine Sache im Kopf. Würdest du sagen, weil du hast jetzt doch ganz klar den Körper bezogen und man kann ja eigentlich die Interdependenz von Körper und Mind nicht leugnen, aber würdest du jetzt sagen, dass du aufgrund deines körperlichen ähm, Aufgrund deiner körperlichen Erschöpfung, dass das auch aufs Hirn gegangen ist und dann dein Mind geschwächt wurde, oder war das Problem, dass dein Mind die Schwächung gar nicht gecheckt hat und einfach gesagt hat, weiter, 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 bist du körperlich so im Arsch warst, dass äh, dein Mind dann irgendwann gar nicht mehr konnte, äh, gar nicht mehr sozusagen die Signale nach unten geben konnte. Also was war der? Weil für mich ist immer noch die Frage, und ich schwöre, ich deswegen bin ich so interessiert an diesem Gespräch jetzt. Ich bin auch schon in solchen Phasen gewesen, so ein bisschen low phases, dann wieder high und dann habe ich wieder gedacht, fuck, alles ist gut und dann habe ich wieder gemerkt, es kitzelt wieder und jetzt habe ich dieses Jahr auch wieder so eine ganz spezielle Entscheidung getroffen, mehr Balance, why so fucking serious, entspannt, aber ich weiß halt nie bin ich jetzt, kennt ihr, also könnte jeder ein Burnout erleiden in deinen Augen oder ist es wirklich so eine körperliche Abnutzung, also was ist Burnout, wie kann man es erkennen,
2: was war bei dir so? Okay. Der? Also ich fasse fass, ja, fass das mal zusammen, was ich jetzt als Essenz so mitgenommen habe. Also erst einmal würde ich das fokussieren auf die Frage, ist Burnout etwas Reales? Mhm. Ist, es, ist es etwas, das da ist, oder ist es nur vom Verstand? Also, ich her. weiß, dass es real ist reales. Okay. Also es ist definitiv real. Also ob es vom Mind einzig Aber kommt. woher kommt es?
0: Okay, also, also,
2: was sind die Zeichen, weißt du? Mhm. Also, meines Erachtens nach ist ein Burnout ein Zustand der Erschöpfung sowohl des Körpers als auch des Verstandes, der daraus resultiert, dass man eben immer weitermacht. Keep going. Ja, keep going ist wichtig. Es ist wichtig, wenn ich zum Beispiel dabei bin, eine, ein Ziel zu erreichen und der Verstand kommt rein und sagt, ja, gib jetzt auf und mach weiter. Ja, dann ist es manchmal wichtig, dass man weitermacht. Ich persönlich, ich habe 14 Stunden am Tag gearbeitet. Für mich gab es nur Keep Going, Alter. Ich bin nur aufgestanden um 5 Uhr. Ich bin ins Gym gefahren wie ein komplett Geisteskranker in der Zeit. Ich habe unter einem Schreibtisch gepennt. Ich habe meine Kompagnie hochgezogen ohne irgendeine fucking Pause. Ich habe nur durchgezogen die ganze Zeit. Es war mir komplett egal. Ich bin durch jede Wand durchgegangen. Das Problem daran ist, so an dieser Persönlichkeit, die du jetzt gerade auch gesehen hast, so der Typ, der beißt einfach in die Boxsäcke rein. Und der kennt einfach kein Pardon. Und das Problem daran ist, der geht auch genauso mit seinem Körper um. Das heißt, ich habe einfach alle Anzeichen ignoriert. Bei mir zum Beispiel, ich hatte in der Zeit, wo ich so heftig gearbeitet habe, hatte ich so ein unnormales Todbrennen. Das hat heißt, sich angefühlt, als würde sich mein Magen innerlich auflösen. so, Als würde ich mich von innen verdauen, Alter. So ich Konnte ich nicht mal mehr einpennen, weil ich nur weitergemacht habe ignoriert, weitergemacht. Okay, einfach also das so.
0: ganz gezielt, ignoriert auch. Genau, okay. einfach so, so okay.
2: war immer so, egal, mach einfach weiter, so wird schon, wird schon klappen, so zieh jetzt einfach noch, ist nur noch ein Step, mach jetzt einfach, mach einfach weiter, Junge, quatsch mir einfach nicht voll so, zieh jetzt einfach durch, du hast halt 20 Tasks auf der Liste, mach einfach weiter jetzt, quatsch mich nicht voll, quatsch du mich auch nicht voll, ich habe für Beziehungen keine Zeit jetzt gerade, ich mache jetzt meine Sachen so. Mhm. Und das Problem ist, dass ich genau dadurch letztlich ausgebrannt bin, weil das Wichtigste im Leben und damit kommen wir zu dem ersten Learning, das ich dann hatte, als ich das Burnout hatte, ist die Balance. Mhm. Wenn du immer nur weitermachst, dann ist es wie in dieser Geschichte, wo zwei Männer einen Baum fällen sollen. Und die haben dafür insgesamt sechs Stunden Zeit. Und der erste Mann, der nimmt die Axt und macht einfach, fängt einfach an, schlägt auf den Baum ein. Sechs Stunden lang. Und der zweite, der steht dort und er schleift seine Axt für fünf Stunden. Und in der letzten Stunde nimmt er einfach diese Axt und mit höchster Konzentration geht er dran und er fällt diesen Baum. Und der eine schafft es nicht, weil er nicht konzentriert war und immer weitergemacht hat. Und der zweite schafft es, weil er konzentriert war. Und weil er die Balance hatte aus der Ruhe, aus der die Kraft kommt, und auf der anderen Seite dann der Fokus, der letztlich die Qualität von dem erzeugt, was du machst. Und der Fokus ist letztlich, die Konzentration das ist das Allerwichtigste. Wenn du immer nur weitermachst, dann wird auch immer mehr. Weil es ist immer mehr desselben. Es wird immer mehr, mehr Aufgaben, mehr Ablenkungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man wieder einkehrt in die Stille und dann aus dieser Stille heraus handelt mit höchster Qualität und nicht einfach nur irgendwas macht
0: gut das ist schon mal eine gute guter guter ähm, also erstens mal gut dass du sagst körperliche dass du was ignoriert hast dann ist schon mal für, für mich ist es immer interessant mhm. also. und was mich jetzt noch mal interessieren würde diese ruhe würdest du die auch als fokus bezeichnen oder mehr als bewusstsein mhm. weil, weil was ich irgendwie so für mich gemerkt habe jetzt die letzten monate ist dass das, Bewusst, das, was ich immer als Fokus gedacht habe, äh, sorry, das, was ich immer gemeint habe, was dieses Bewusstsein ist, dass es bei mir lange als Fokus missverstanden wurde. Und mittlerweile versuche ich immer, zuerst mal mich auf etwas zu fokussieren, meistens auf meinen Atem, so wie in der Meditation, und dann aber irgendwann den Fokus komplett loszulassen. Und dann plötzlich bin ich in diesem Bewusstsein. Und Bewusstsein ist in meinen Augen genau das Gegenteil, habe ich jetzt gecheckt, von, von diesem Fokus. Weil Bewusstsein ist so, alles gleichzeitig und nichts eigentlich. Und, und Fokus ist ja nur so eine Sache. Deswegen, wie würdest du selbst diese, diese zwei Wörter miteinander kombinieren? Also gibt es eine, 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 da was, was du rausgefunden hast? Oder wie kommst du am besten vom Fokus wieder ins
2: Bewusstsein oder vom Bewusstsein in den Fokus? Ja, das ist eine wundervolle Frage. Ich erkläre das mal am edlen achtfachen Pfad, in dem die Achtsamkeit eine wichtige Rolle spielt. Die Achtsamkeit würde ich dann als Synonym für das Bewusstsein bezeichnen, der eine offene Konzentration ist. Edler, achtsamer Part. Genau, das ist Buddhas letztlich Weg zur Erleuchtung gewesen, okay. den er dann gelehrt hat. Und lass mich, lass mich einfach, die Achtsamkeit ist das Bewusstsein, es ist eine Form der offenen Konzentration. Und diese offene Konzentration war auch letztlich dann meine Rettung. Ich komme gleich noch zu, zu dem Vergleich. Okay. Das war letztlich meine Rettung, denn ich war die ganze Zeit immer Fokus, fokussiert, richtig? Und ich war immer fokussiert auf meine Aufgaben in dieser Zeit, wo ich so hart gearbeitet habe. Und das ist der letzte Teil, das ist die Versenkung, Zen, das Zen-Buddhismus Zen konzentriert sich in erster Linie auf Zen, auf die Meditation, die direkte, fokussierte Meditation und das ist der Fokus. Und da ist ein Unterschied zwischen den beiden, denn ich kann beispielsweise, das habe ich dann gemacht, als ich ausgebrannt bin, da bin ich zurückgekehrt zur Achtsamkeit, um mich vom Burnout zu heilen und ich bin täglich jeden Morgen, bin ich zu meinen Food-Ceremonies gegangen, weil ich habe bis dato immer nur gegessen, Hörbücher dabei auf acht, dreifache Geschwindigkeit gehört, so mehr Knowledge rein. Und dann bin ich jeden, dann bin ich jeden Tag, so jeden Tag zum, zur Food-Ceremony gegangen. Ich grounde mich und dann gehe ich im gegenwärtigen Moment einen Schritt mit vollkommener Präsenz und ich spüre hinein, wie ich diesen Schritt gehe. In offener Konzentration. Und das ist die Achtsamkeit für das Laufen. habe dann in Achtsamkeit gegessen, mit all meinen Sinnen ein bisschen wahrgenommen, gerochen. Du kannst ihn einfach so mit all deinen Sinnen wahrnehmen. Weißt du? du kannst einfach da sein. Und das ist die Achtsamkeit. Damit habe ich dann das erste Mal wieder geschafft, zu, im gegenwärtigen Moment zu sein, durch diese ganzen depressiven, ich kill mich selbst, motherfucking, ich fick die ganze Welt Gedanken. Mhm. So, <lacht> so, und um, Achtsamkeit. Und da eben, das ist das, was du als Bewusstsein bezeichnest, da der, der Gegenzug dazu ist eben die Konzentration, ist die fokussierte Meditation zum Beispiel einzig auf die Atmung. Und mm. beides sind wichtige Dinge, aber wenn ich in Achtsamkeit bin, dann kann ich wirklich so das ganze Surrounding wahrnehmen über all meine Sinne, bin präsent für alles, was da außen rum ist mm -hmm. und das andere ist so ja. einfach komplett fokussiert und beide sind wichtig und auch letztlich die Meditation dann als, als zweiter wichtiger Schlüssel, der äh, für mich die Heilung war, die Balance und der Schlüssel der Meditation und Achtsamkeit. Mm
0: -hmm. Und jetzt dieses Wort Achtsamkeit, also, wenn ich jetzt, ich, ich, ich weiß es nicht, wenn ich jetzt googeln würde nach einem Joe Trank-Video über Achtsamkeit, vielleicht würde ich da sogar schon eins finden. Und ich bin mir sicher, dass wir diesen Begriff auch schon vor 15 Monaten gekannt haben, beide. Und wir reden sicher auch ab und zu über die Achtsamkeit. Und trotzdem redest du ja jetzt komplett in einem anderen Bewusstsein über die Achtsamkeit. Was, also, wie, wie kann, also, mich würde einfach unternehmen, dieses Wort Achtsamkeit, ist es jetzt nur, also wann weiß man, dass man wirklich, also, weil du weißt jetzt, was es das heißt so und vorher haben wir es trotzdem benutzt und es ist ja halt oft so, dass wir gewisse Wörter so wissen oder jeder sagt so, ja, ja du musst achtsam sein, aber wie viele Leute sind es denn wirklich? Deswegen, was ist so für dich so dieser Punkt, wo du wirklich merkst, jetzt bist du achtsam? Vielleicht für Leute, die jetzt noch keinen, die, die nicht so zu einem Burnout zuerst gehen müssen, um es zu checken, was weißt du, vielleicht kann man es ja schon vorher irgendwie äh, praktizieren. Gibt es also etwas, was du vielleicht deinem 15, vor 15 Monaten deinem Ich sagen könntest, so, hey, das ist wirklich Achtsamkeit und nicht das Wort, sondern das. So. Was gibt's? Ja,
2: Das ist eine sehr schöne Frage. Äh, gerade in dem Bereich der Achtsamkeit und Meditation halte ich die Begriffsschärfung für immens wichtig. Aufgrund der Tatsache, dass für mich die Meditation von all den Skills, die ich je gelernt habe, der wertvollste Skill ist, den es gibt im Leben eines Menschen. Ich wow. halte den für den wertvollsten Skill, den wir haben. Und Also lass uns den Begriff Achtsamkeit schärfen, als ich vor mittlerweile dreieinhalb Jahren in Neuseeland ähm, zur Meditation gekommen bin durch Eckart Tolle, dann durch, durch den Buddhismus selbst, habe mich sehr intensiv mit dem Buddhismus beschäftigt, ich habe in einem buddhistischen Tempel gelebt in Neuseeland, da täglich meditiert und bin dann letztlich über Osho zum Zen-Buddhismus gekommen, habe dann einen Zen-Lehrer gefunden, der mein Freund geworden ist, der selbst Zen-Mönch ist, der schon seit 20 Jahren praktiziert, der mich dann im Zen unterrichtet hat. Und er hat für mich persönlich ähm, diesen Begriff der Achtsamkeit auf das reduziert, was für mich die Wahrheit ist, für mich persönlich, mhm. denn wenn, wenn du jemanden fragen würdest, was Meditation ist, dann sagt dir der, ich konzentriere mich auf die Atmung oder was auch immer. Ja, das ist, ähm, kann sein. Für mich persönlich ist Achtsamkeit das, was sich gerade in diesem Moment in die Augen sieht. Es ist das, was nicht in Worte gefasst werden kann. Es besteht vom Gehirn eine, eine Illusion. Das Gehirn erschafft ein, ein, eine, ein, ein Ego, ein, ein Tunnel, durch den das Gehirn äh, sich glaubt, wahrnehmen zu können als eine Person in diesem körper system die aber letztlich nur eine Illusion ist. Und alle Menschen, fast alle Menschen in der Gesellschaft sind, bei denen besteht diese Identifikation mit den Gedanken, mit den fünf Skandas, aber sie sind nicht dieser Körper und sie sind auch nicht der Schmerz, der da ist und sie sind auch nicht die Gedanken, sondern das, was sie sind, ist diese Achtsamkeit und dahin zurückzufinden ist letztlich für mich die, das ist die absolute Freiheit des Lebens, weil ab diesem Moment geschieht Leben einfach wieder ungezwungen, es geschieht einfach, das macht es jetzt auch, aber evolutionär gesehen mhm. hat das Gehirn das ausgebildet und alle glauben, sie würden handeln, mhm. was komplett beknackt ist, da ist keiner, der was macht. Und alle glauben das und dadurch entstehen dann die ganze Zeit, dadurch entsteht letztlich die Wurzel des Leids. In Wahrheit ist da niemand. Und das, was Achtsamkeit ist, ist, diese, ist dieses, dieses, das ist das Gewahrsein, mhm. das Gewahrsein selbst, das dann gewahr ist für das, was sich auf der Leinwand des Bewusstseins abspielt. Wozu alle Sinnesreize gehören, die auftreten, wozu jegliche Gedanken zählen, die kommen. Und alles, was einfach auftritt, aber all das bist du nicht. Du bist nicht der Schauspieler auf der Leinwand. Also du bist
0: eigentlich nur der Beobachter. Exakt. Ja, ist du beobachtest es. eigentlich. Du bist der Spectator. Ja, ganz genau. Vielleicht nochmal ganz kurz das Be begrifflichkeit, weil du jetzt äh, fünf Skandale erwähnt hast. Das vielleicht nochmal ganz kurz für die Zuhörer, Zuschauer hier noch mal so kurz umfassen, was das bedeutet. Ja. Weil das sind ja nicht die fünf Chakras, oder? Nee, <lacht> nochmal nee. was anderes.
1: Ja, <lacht> nee, Das ist eine gute,
2: gute Frage. Es ist auch oft immer so, das Ego, und äh, der hat ein großes Ego und all solche ähm, auch wieder da meines Erachtens nach fälschliche äh, Begriffs, Begriffswahlen. Ist, äh, was ist das Ego? Das Ego setzt sich für mich aus fünf Skandhas zusammen. Es ist letztlich wie ein Körper. Wir haben den Körper, wir haben das Bewusstsein, das wie die Leinwand ist, wir haben den Verstand, wir haben die Gefühle und Wahrnehmung, die Sinnesreize, die auftreten. Mhm. Und wir haben ähm, das, das Gewahrsein selbst. Also es sind letztlich insgesamt fünf Skandas, die dort sind und aus denen sich letztlich diese, das gesamte Ego zusammensetzt. Das Ego selbst ist nichts Schlimmes. Der Mensch wäre gar nicht lebensfähig ohne Ego. Geht nicht. Mhm. Du, wenn der kein Ego mehr ist, dann bist du einfach am Da ist es nicht fähig, dann zu leben. Deswegen geht es auch nicht darum, das Ego zu töten in der Spiritualität oder das ähm, kaputt zu machen, was auch immer so Menschen behaupten. Ist zu beobachten, ja, aber ja, Exakt. Hier, ja. So einfach. Und Menschen auch, die angeblich ein großes Ego haben, ist auch ein falscher Term. Sie, sie haben egoistisches Verhalten teilweise. Ja, das ist die, die richtige Begriffswahl. Aber sie haben, was soll es sein? Große Ego. Es ist einfach. Für, für kompletter Bullshit, so vom Terming her. Und dementsprechend ist es einfach wichtig, dass man die richtigen Worte nutzt, wenn man sich ausdrückt ähm, und nicht das Thema verfehlt. Ja? Und äh, die Erkenntnis eben, die fünf Skandas, zu erkennen und zu wissen, alles klar, so da ist, da ist kein Mensch, da ist kein Ich, da ist nichts, mhm. das getrennt ist. Alles ist eine Einheit und da ist keiner, der getrennt ist. Ja. Du hast jetzt das noch mit Leid in Verbindung
0: gebracht, dieser Identifikation. Jetzt ist aber meine Frage nochmal so, gibt es denn nicht einen äh, Zwischenweg zwischen dieser, weil das ist das, was ich halt versuche, immer noch zu hinterfragen, Ist so dieser, weil das Ego ist ja verdammt gut darin, dir immer wieder eine neue Story zu erzählen ähm, und du trappst, also du, du, du läufst immer wieder so in die Falle rein oft, habe ich so gemerkt. so. Ähm, aber auf der anderen Seite kenne ich auch viele Leute, die wirklich... In so einer guten, eben auch wieder in der Balance leben und eben sagen: Doch, ich, ich weiß zwar, dass schlussendlich auf der tiefsten oder auf der höchsten, wie du es nennen willst, Ebene schlussendlich alles einfach passiert und ich bin nur der Beobachter. Ich weiß, dass das zwar so ist, aber dennoch habe ich hier ein geiles Leben als jetzt in deinem Fall Joe Lightning und deswegen will ich trotzdem machen, deswegen will ich trotzdem tun und deswegen will ich trotzdem mich pushen und vielleicht auch mal wieder Keep Going machen oder und auch mal wieder auf die Kacke hauen. Mhm. Ähm, aber ich weiß, dass ich jetzt nicht mehr so. Weil das, das, das Ding ist ja, du kommst ja immer von so einem ähm, Ballon, also du kommst ja immer von einem Ort her und so von einem Extrem. Und jetzt kommst du natürlich so wieder runter zu der ähm, Aufmerksamkeit, zu der, ähm, zu diesem Bewusstsein, was es eigentlich heißt. Und jetzt guckst du natürlich vielleicht noch so in diese Richtung, so, boah, hey shit, da ist alles leid. Aber vielleicht gibt es ja auch da wieder was, was nicht leidest. Aber ich glaube, also wie, wie, wie machst du jetzt, also jetzt haben wir ja so ein bisschen diese Learnings gehabt, diesen Weg nach unten, in die, in, die, in, die, in die Höhle des Drachen, oder? Und jetzt, wie kommst du wieder raus? Dass du, dass du nicht nur Angst, dass du jetzt nicht für den Rest deines Lebens Angst haben musst, dass du wieder in die Höhle fliegst, sondern auch wieder hoch auf den Berg kommst, aber dieses
2: Mal ohne verwundet zu werden. Also
0: weißt du, so in der Metapher vielleicht jetzt.
2: Ja. Eine großartige Frage hätte man nicht besser stellen können. Also und die Qualität der Fragen sagt auch viel über die Person aus. Danke, also, danke. Geile Frage, weil das war es dann, was mich begleitet hat auf diesem Weg durchgehend. Ich weiß nicht, müssen wir. Oh, okay, wir, wir okay, können
0: also theoretisch eigentlich einen kurzen Reset. Machen. Okay, dann lass uns. Weil der dann ich da drauf. Ja. Und dann kann ich da drauf. Okay, dann also, okay. kannst du
2: mal hier kurz okay. warten.
1: <lacht> okay, alles klar.
2: Also jetzt, jetzt machen wir so einen Break. <lacht> break,
1: break stretch, 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 stretch. <lacht> ja, so, tschüss.
2: Also, wenn du das machst, also was ich ähm, in der Regel mache, wenn ich ähm, dann eine Pause mache, kann ich aber sagen, ist, ich mache einen Ausgleich, weil ich, ich reg, also in der Regel arbeite ich im Stehen und dann ähm, mache ich eine Stretchübung für meinen Rücken. Also bist schon durch? Kannst
0: jetzt
2: hier reingucken. Tja, also eine meiner Lieblingsstretchübungen, die ist so natürlich zu mir gekommen. Geht so. Die sieht geil
0: aus.
1: Alter. Oh! Ich, bin auch, ich bin aber Bodybuilder, also ich kann ja <lacht> nicht so... <lacht> Yoga ist auch so geil, Alter. <lacht> ich ich finde den geil. <lacht> so, oh.
0: <lacht> <Das ist> geil. <lacht> oh, So, ich glaube, wir sind wieder online jetzt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Boah,
2: Yoga, ja. ist, Yoga ist auch so eine geile Meditation. Machst du Yoga manchmal? Bro, ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, habe den Weg zu Yoga...
0: Den habe ich noch nicht gefunden. Ich habe den Weg zu Yoga noch nicht gefunden. Ich habe den Weg zur Meditation gefunden. Ja. Aber für mich ist es, also ich finde es krass, wie du das ähm, aus dieses ähm, Lebens, ähm, also, schon, also für dich ist es ja schon essentiell geworden. Für mich ist es immer noch so dieses Tool, ähm, wie viele andere Sachen auch, wie hm. zum Beispiel Psychedelics, über das reden wir danach auch noch mal ein bisschen, oder zum Beispiel Kaffee. Ähm, also weißt du, ich habe so, hab so das Gefühl, für mich ist Meditation einfach so, ein Balancing ähm, Tool. Also ich weiß genau, wenn ich too much going on habe, dann muss ich meditieren. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich jeden Morgen meine Routine danach richte. Es gibt, es gibt, es gibt einen Morgen, zum Beispiel die letzten paar Wochen, da habe ich mich auf meine Freundin fokussiert am Morgen. Also da habe ich versucht, mehr meine Freundin zu geben, mehr in die Augen zu gucken, diese Präsenz mit ihr zu haben und das hat mich mindestens genauso gegründet wie Meditation für mich. Also ich habe ich hab noch nicht diese ähm, Levels erreicht, wo auch viele sagen, hey, das ist schon so wie ein psychedelic Experience, das habe ich noch nie gehabt. Also ich bin wirklich nur in diesem sehr simplen äh, Meditationstool als, mir tut's gut und manchmal brauche ich es mehr, manchmal brauche ich es weniger. Ja.
2: ja, verstehe ich und es ist auch... Ähm ja, ist auch einfach geil. Also ja. an der Stelle halt für mich Yoga, nochmal zu der anfänglichen Frage an zurückzukommen. In meiner Morgenroutine Yoga, einer der wichtigsten Teile als Meditation für meine Bewegung, vollkommen präsent zu sein im gegenwärtigen Moment für meine Bewegung und für die Atmung und dann überzugehen zum Sasen für 26 Minuten, also vollkommen präsent einfach zu sitzen diese Kombination und um dann überzugehen zum dritten Teil meiner Meditationszeremonie im Gym, weil ich habe nämlich letztlich das Yoga dann auf das Gym übertragen und ich gehe halt nicht mehr ins Gym einfach, um, sage ich jetzt mal, mich aufzupumpen, sondern jede einzelne Wiederholung ist einfach Ausdruck höchster Präsenz. Und wenn du so präsent bist, so Junge, einfach alles in deinem Leben wird so heftig geil und hochqualitativ. So Steve Jobs war richtig tief im Zen-Buddhismus auch, er hatte selbst einen Zen-Lehrer, der ihn auch immer wieder begleitet hat hat ja auch viel mit Psychedelics gearbeitet in seiner Jugend und auch wenn du dir Apple ansiehst siehst du auch dass Apple selbst Ausdruck dieser Konzentration ist das ja. Apple Logo einfach alles ist einfach so alles wird so geschmeidig genannt so fließt so in Meditation ist das ganze Tschö, Junge
0: Apple ist so krass man kann sagen was man will aber ich bin so ein Apple Fanboy geworden nee ist krass wo waren wir vorher also eigentlich Frage. genau lass ja. mal durchatmen
2: Also, die Frage war, letztlich, wie ich dann aus der genau. Höhle des Drachen oder die ich ja dann, die der Verstand, das ist nämlich das Geile, deswegen fand ich die Frage auch so geil, weil das nämlich was passiert ist, ist so interessant, mein Verstand hat dann durch dieses extreme Trauma, durch das Burnout, weißt du, war so, Junge, ich kann schon echt gut mit Schmerz umgehen, aber da, der Schmerz war so next level, dass mein Gehirn einfach dieses Trauma, das ich dann hatte, als etwas gesehen hat, wo ich nie wieder hin zurück will. Also habe ich alles, was mit Arbeit zu tun hat, komplett verurteilt. Und mein Gehirn hat eine, ein, ein alter Ego gebildet. Den Joy Lightning, also der Joe Trank ist der, der Erfolgscoach, der immer durchzieht, egal was ist. Und, so, und der
1: Joy Lightning, so, der ist einfach so ein kleiner Junge und der geht einfach raus spielen Und dann macht er einfach Spaß. Wir müssen auch nicht die ganze Zeit so durchziehen, weißt du, wie ich mal. So, lass einfach ein bisschen chillen auch. So, lass einfach chillen, Spaß haben. dann wir auch die Brillen anziehen und einfach so. Wir müssen auch nicht die ganze Zeit so konzentriert sitzen, weißt du, ich meine? Du lass einfach mal Spaß haben und abhängen und einfach sein, weißt du? Und dann ist er so Pah, Junge! <lacht> ist halt
2: der Joe und er ist halt so ein komplett anderer Dude. Und mein Gehirn hat halt diesen, dieses alter Ego entwickelt als Schutzmechanismus sozusagen mein inneres Kind, damit ich nicht mehr in, dieses, in diese alte Persönlichkeit zurückkomme, weil die mich einfach, die hätte mich einfach, also ich würde mich zu Tode ja. arbeiten. Und das war halt echt wichtig in dieser Zeit. Und äh, genau, und jetzt halt der, 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 der Weg da raus, dann war letztlich zu erkennen: nein, Mann, Alter, es ist auch genauso geil und genauso wertvoll im Leben. Zu arbeiten, Mann ey, es fühlt sich so heftig geil an Erfolge zu erzielen, es fühlt sich so heftig geil an so ein Krieger zu sein, so geile Brustmuskeln zu haben, im Gym heftig Gewichte einfach zu hoch zu drücken, sich geil zu fühlen, Erfolge zu haben, am Abend pennen zu gehen, nachdem man Erfolge hatte, nicht aufzugeben, egal was auch passiert, andere Leute zu pushen, einfach das Leben zu meistern, egal was auch kommt, einfach wieder aufzustehen. Und das war dann einfach so der Übergang, wo ich dann wieder auch das vom Sein, vom, vom Sein der Meditation übergegangen bin zum Tun, das jetzt aber aus einem gegroundeten State herauskommt und dadurch eine hohe Qualität hat und ich weiß einfach, wann ich aufhören soll und wann es besser ist, aufzuhören und Pause zu machen. Mhm.
0: Das, 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 das heißt, weil jetzt, was du jetzt gerade gesagt hast, das, das, das merkt man ja auch, du hast immer so diese, ähm, also du kannst mit mir komplett normal reden, aber manchmal hast du dann auch so dieses, dieses Kind in dir, das du auch jetzt nicht mehr versteckst. Und sogar manchmal zeigst, ganz bewusst gehe ich jetzt mal davon aus. Deswegen die Frage, würdest du denn jetzt sagen, du hast beides jetzt in dir und lässt es sozusagen miteinander spielen? Und ähm, wenn jetzt jemand salopp sagen würde, ja, der ist doch schizophren, wie würdest du das jetzt für dich selbst ähm, also für dich selbst sagen? Weil das ist ja so das, was in den Kommentaren die Leute geschrieben haben. So, der ist auf Drogen, der ist irgendwie krank geworden. Und das fand ich halt auch super interessant, so diese Außenwelt von Leuten, die ja dieses Video sehen versus ich so von innen, die dich jetzt auch ein bisschen kennt, das würde mich jetzt einfach wundern nehmen, was du da für dich nochmal als Selbstanalyse für dich rausgefunden hast. Ge haben wir alle mehrere Persönlichkeiten und, und wissen es gar nicht? Ähm, oder hast du das durch diesen Prozess jetzt einfach so für dich gekriegt und es ist jetzt für immer ein Teil von dir?
2: Ja, auch wieder eine sehr schöne Frage. Ähm, es ist meines Erachtens nach so, dass es in für keinen Menschen eine feste Persönlichkeit gibt. Also zum Beispiel, dass ich sagen könnte, der Joe Trank, der ist der Erfolgscoach. Und der ist der, der immer Gas gibt. Nein, genau das ist der Grund, warum alle Menschen leiden. Weil die so beknackt sind zu glauben, da ist ein Ich und das bin ich. Also was glauben die? Ja, der Joe Trank ist der Erfolgscoach und der ist immer motiviert. Nein, das bin ich nicht. Das ist überhaupt keiner und Menschen glauben, an, dass Dinge unvergänglich sein. Hier ist alles, alles vergänglich und alles verändert sich die ganze Zeit. Und als ich wiedergekommen bin dann als Joy Lightning, da habe ich bei den Menschen bin ich in den Kopf eingeschlagen, einfach wie so ein Blitz und die konnten das nicht raffen. Manche, weil es einfach so kognitiv dann da nicht gereicht hat oder weil die sich noch nicht so tief mit beschäftigt haben. Was in Wahrheit äh, der Fall ist, ist, jeder Mensch hat ein Spektrum an Persönlichkeitsausschlägen meines Erachtens nach. Zum Beispiel das Inner Child ist ziemlich playful, mehr loving. So, und der Joe ist einfach viel mehr maskuline Energie. Und ich habe ähm, unzählige verschiedene Persönlichkeitsanteile, die Teil sind von diesem Gehirn. Genauso wie du auch. Wir beide sind sehr ausdrucksstarke Menschen. Wir haben einen Haufen Energie in unserem Naturell schon. Und wir sind sehr ausdrucksstark. Und dieser Ausdruck letztlich wiederum, der zeigt sich dann bei mir sehr stark durch verschiedene Persönlichkeitsanteile, die bei mir, weil ich so viel Energie habe und so ausdrucksstark bin als Künstler auch, dass dann Joy Lightning eine Art Kunstfigur ist, die ein Persönlichkeitsanteil ist. Und dann haben wir den Joe Trank, der ist der Erfolgscoach und jetzt, was mein Gehirn macht, da ist kein Joe, der das macht, mein Gehirn bedient sich jetzt verschiedener Persönlichkeiten die ich erschaffen habe, zum Beispiel habe ich Joe Trank erschaffen, nachdem ich im Knast war, mit eigenen Werten, mit einer kom komplett eigenen Werten, eigenen Zielen, eigenen Motiven und dann nach dem Burnout habe ich die ganze Zeit auf, auf Mushrooms mit Psilocybin, habe ich einfach eine neue Persönlichkeit wie kreiert, nämlich den Joy Lightning. Und beide können sich jetzt so zusammen abwechseln. Und die sind so wie die Hauptpersönlichkeiten, zwischen denen ich hin und her switchen kann, weil die in der optimalen Balance sind. Aber um dieses Hauptspektrum herum gibt es noch unzählige andere. Da ist dann auch noch zum Beispiel der Joe in der Rolle als Sohn für meine Mama. Da bin ich halt komplett ja. so loving. Und dann ist der Joe als Freund. Jetzt, das du? ist ein
0: guter Punkt, den du jetzt gerade ansprichst. weil Das ist das, was ich auch versucht habe, den ein paar Leuten zu erklären, die mich gefragt haben: So, hey, was ist eigentlich mit dieser Schizophrenie jetzt? Weil ich zum Beispiel, wenn ich mit meiner Freundin rede, dann habe ich manchmal diese Baby-Voice, die ich mit ihr verwende. Die, die kennt niemand. <lacht> die kennt niemand. Aber ich habe die Baby-Voice mit ihr. Und nur weil ich jetzt eine Baby-Voice habe, und die haben sicher viele mit seiner Freundin, oder? Vielleicht hast du auch mal eine Baby-Voice. Und, und, und bist du dann Schizophren, wenn du jetzt eine Baby-Voice hast? Nein, das ist einfach, du hast. Eine gemeinsame Vergangenheit, eine gemeinsame ähm, Erfahrung und deswegen auch eine gemeinsame Identität als Beziehungstyp, also beziehungsweise als, als Teil dieser Beziehung und, und wie du mit deiner Frau in dem Moment kommunizierst. Und genauso hast du es mit deiner Mutter und genauso hast du es vielleicht auch eben. Also ich denke, die meisten Leute, die nur immer auf Social Media konsumieren würden sich sehr wundern wie sie selbst den ganzen Tag wirken würden wenn man so Truman Show weiß nicht, ob ich mit dem Film gesehen hast mit Jim Carrey wenn man sie den ganzen Tag filmen würde in jeder Situation bei der Arbeit mit verschiedenen Freunden und ich denke das ist so dieser also je, je, je tiefer dein eigenes selbstbewusstsein je weniger du selbst über dich im klaren bist desto mehr urteilst du glaube ich also ich glaube das ist eine starke korrelation low self um, awareness equals in High judgments towards ja. other people. Also, das wäre so eine Gleichung, die ich jetzt aufstellen würde.
2: Ja, ja, absolut. Auch was du gerade gesagt hast mit der Babystimme. So Natürlich bist du nicht schizophren. Es ist letztlich, und das muss man sich an der Stelle klar machen, das ist mir dann auch klar geworden, nachdem ich das Joy-Lightning-Video hochgeladen habe, das ich auch ganz gezielt gemacht habe, weil es für mich wie eine Psychotherapie war, mich dann diesem den Menschen auszusetzen und über diese Angst hinauszugehen, mich auszudrücken, die Amygdala versteht. Ey Junge, es ist so heftig irrelevant, ob irgendein Mensch auf dieser Welt denkt, so du bist schizophren, du, puh, was juckt mich <lacht> dies so, du einfach weg. Und dann das zu verstehen und ich ähm, habe halt mit einer Psychologin viel gearbeitet in Kalifornien, jeden Abend haben wir Shadow Work gemacht, weil jeder so verschiedene Schattenanteile hat, die wie die Persönlichkeitsanteile sind, die teilweise hochkommen. Ich habe auch noch diesen ultra agro Joe, der manchmal hochkommt.
1: Tö, Junge, und dann würde ich so
2: einfach jemanden zerfetzen so, weißt du, wie ich meine? Aber das mache ich halt nicht. Ähm aber da sind all diese einzelnen Anteile und nein, um und es an der Stelle jetzt einfach auf einen Punkt zu bringen, nein, weder ich bin schizophren noch du. Jeder Mensch hat verschiedene Persönlichkeitsanteile. Der Grund dafür, dass die Menschen wie in so YouTube-Videos denken, dass es so ist, ist erstens, weil sie sich nicht richtig informieren. Sie haben kein tiefgreifendes Wissen über Psychologie und sich nicht einmal mit diesem Wort beschäftigt, wo wir da einfach wieder sind, dass sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben und Wörter benutzen äh, wie Schizophrenie, ohne dass sie wissen, was das wahrlich ist, Die Diagnosen in YouTube-Kommentaren stellen wollen aufgrund von Dummheit. Und noch der dritte Punkt ist, weil sie selbst nicht verstehen können, was dann mit so einer Person los ist. Denn was in Wahrheit mit mir passiert ist, ist, dass ich in dieser Zeit auf einem unglaublich tiefen Level geheilt bin. Mm. Nämlich alle Blockaden, die vorher da waren, habe ich durchbrochen. Und jetzt kann ich mich in jedem Moment einfach frei ausdrücken, Chainless sein. Komplett. <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja, ich so, weiß genau. Das das ist. Ist so wie du mit der Kette zum Beispiel. Das ja? ist dieses schauspielerische, So, ich drücke mich aus, wie ich will, ja? in jedem Moment die Kunst einfach zu machen, was ich will. So, Wenn ich den jetzt einfach machen will, ich trinke raus dann
0: trinkst du einfach raus. Ja, <lacht> es ist geil, Mann, weil bei mir ist es eigentlich also eben, also ich, ich finde es bei dir krass, wie, wie eben dieses Ausdrucksstark macht für mich ganz viel Sinn jetzt. Also dieses Wort Ausdrucksstark habe ich so noch nie äh, bei mir verarbeitet. Aber jetzt, wenn du es sagst, würde ich sagen, dass du mindestens doppelt so ausdrucksstark wie ich bist. Hm. Und deswegen sieht man das bei mir, wenn man mich schon länger verfolgt, auch gut. Ich sehe ich es aber bei mir selbst jetzt auch viel besser. Bei mir ist das Gegenteil, wie bei dir passiert. Nicht ganz so abrupt und eben, weil ich nicht so ausdrucksstark bin, vielleicht nicht ganz so ähm, offensichtlich. Aber bei mir war es das Gegenteil, also ich war früher eher so der Typ, der gemeint hat, er müsse der Krasse sein, mhm. weißt du, so ja. dieser Krasse, ich muss, ich muss der Draufgänger sein, ich muss, der, ich muss cool sein, ich muss immer mich cool ähm, darstellen und irgendwann eben so nach meiner Psilocybin-Experience, ähm, die wir jetzt hier auch schon einige Male besprochen haben, habe ich dann gecheckt, nein, ich muss nicht. <lacht> <lacht> ah, ich ja. muss gar nichts. Ah,
1: ja, ja. ja. Geile
2: Erkenntnis. Ich muss, ich muss nicht. nicht. Ich muss nicht. Und ja, und,
0: ja Mann, und, und ich, bin dann zu diesem, ich bin dann zu diesem eher so entspannten Typen geworden, der eigentlich mhm. eher so über mich selbst auch mal lachen kann und, und mich gar nicht mehr ernst nehmen muss, mhm. oder? Und, und das ist eigentlich so die Befreiung bei mir gewesen, so. so eher dieser, ich kann auch mal ruhig sein, so ich kann auch mal, und mittlerweile bin ich zum Beispiel der Typ, der auch deswegen viel, viel, viel entspannter an Partys ist. Früher war ich immer so, ja, ich muss, ich muss immer am Start sein, ich muss immer dance ich muss immer bei den Uschis sein. Ja. Und mittlerweile ist es eher so, Hey Mann, das Geile, weißt du, manchmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das war bei mir so das Ding, also ich habe früher, ich habe ich hab schon, als ich sehr jung war, einen Komplex entwickelt, was das Tanzen betrifft, weil mein Vater, lustigerweise immer so, wenn ich getanzt habe, ähm, als Jugendlicher so, hat er immer gemeint, ja, du kannst nicht tanzen und das hat sich bei mir so ganz tief eingeschlichen als Glaubenssatz und als ich dann manchmal so, ich kann mich erinnern, das war dann so ein paar Jahre in den Jugendjahren so voll weird, so self, man nennt das nicht self-aware, sondern self-conscious, also so ein bisschen so um man, man überlegt sich die ganze Zeit, wie sehe ich jetzt gerade aus, <lacht> wenn ich tanze. Und irgendwann habe ich das dann so überwunden, habe ich gedacht, hab, ich habe dann immer noch gemerkt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, du bist so am, am, was, am Trinken, am Stehen und plötzlich kommt ein geiler Song. Und dann gehst du auf die Dancefloor, tanzt und dann ist der nächste Song wieder total scheiße. Ja. Und statt einfach dann zu sagen, okay, der, den nehme ich nicht mit, jetzt gehe ich wieder weg, mhm. denkst du so, na, jetzt kann ich ja nicht wieder weggehen, jetzt bin ich ja gerade da hingekommen Und dieser Gedanke ja. ist ja schon völlig krankhaft. Ja, Weil in dem Moment denkst du so, wer äh, habe ich jetzt gerade eine Regel gefunden? oder ist hier in diesem Club eine Regel oder hat mich irgendjemand gesehen ja. und macht diese Regel? Nein, es gibt keine Regeln und jetzt ist es so, wenn ich an einer Party gehe, jetzt gehen wir zum Beispiel Lost Paradise am Donnerstag, wenn da ein geile, geiler Track läuft, ja. dann bin ich am Start und wenn der, der nächste Track mich nicht catcht, dann bin ich wieder weg. Und, weißt du, und, und das ist so eine Freiheit, die man zuerst einfach mal kriegen muss. oder? Und das ist, Amygdala ist ein gutes Stichwort, oder? du musst es trainieren, du musst es dir immer wieder selbst beweisen, Risikoübungen mm. oder handeln, weil du Angst hast, das ist auch so einer der Zentralpunkte vom Chainless Life, vom Chainless Mentoring, deswegen mm. sehr geil, dass du das auch ansprichst ja. und was ich jetzt gerne machen würde, ist die Überleitung zu dem Thema Psychedelics, mm. weil du hast gesagt, als ich zurückgekommen bin, als Joe Lightning, deswegen gehe ich davon aus, dass mm. du da irgendwo wahrscheinlich warst, also im auf deiner letzten Schlacht, würde ich jetzt mal sagen, mm -hmm. ähm, wir haben vorhin, bevor der Podcast gestartet ist, schon so ein bisschen über ähm, den Februar geredet. Ich bin eine Woche vor dir ähm, angemeldet im Rhythmia. Das ist ähm, ein Live Advancement Center in Costa Rica, welches ich zum ersten Mal besuche. Ich war schon mal in Costa Rica. Ich habe auch schon mal versucht, eine Ayahuasca-Zeremonie zu machen. Also Ayahuasca, für die, die das nicht wissen, das ist nicht wie Mushrooms und Psilocybin ähm, eine Substanz, die man einnehmen kann, äh, beziehungsweise äh, so, man kann sie trinken, aber man muss da, es sind dann so zwei Substanzen, die miteinander kombiniert sind, weil dieses DMT, was im Ayahuasca drin ist, sonst nicht wirken würde, ohne diesen Enzymblocker. Mhm. Es ist eine Medizin, die ähm, glaube ich in Costa Rica, Brasilien und so schon seit tausenden von Jahren auch ähm, traditionell verwendet wird, also ich kenne zum Beispiel den, den Mann meiner sorry, der Vater meiner Halbschwester, also der Ex-Mann meiner Mutter, der ist Kolumbianer und der hat das mit zwölf hat jetzt das erste Mal Ayahuasca gekriegt, also das wusste ich er hat mir das erzählt, er wusste gar nichts mehr davon so, aber er, war, er wusste nur, dass es richtig crazy war und ich gehe jetzt so zum ersten Mal hin und du hast mich dorthin gebracht, also ich, ich kann mich erinnern, dass du mir das erste Mal das empfohlen hast das war glaube ich genau vor Circa zwei Jahre, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Und mich würde es jetzt einfach extrem interessieren, ähm, was, was <lacht> erwartet mich dort? <lacht> Gehe ich dort auch in den Drachen? Also was komm, wie komme ich denn dort zurück in deinen Augen? so? Du siehst mich jetzt so, ähm, du schätzt mich jetzt, kannst mich jetzt mal einschätzen, kannst mich ein bisschen scannen und mir sagen, Misha, das könnte theoretisch passieren. Also muss mir jetzt keine Erwartungen machen, aber ich würde mich immer wundern eben, im Vergleich zu Psilocybin, zu Mushrooms, die Erfahrung habe ich hier geteilt. Was erwartet mich mit DMT, mit Ayahuasca, viermal, vier Nächte? Was erwartet
2: mich im Rhythmia, Bro? Ja, alles klar, Alter. Das ist auch wieder eine geile Frage. Und ich werde ja eine Antwort geben, indem ich das, was mit mir passiert ist, auf dich übertrage. Und dann, weil wir uns nämlich sehr ähnlich sind, können wir nämlich mal sehen, was wahrscheinlich auch mit dir passieren wird. Als ich dorthin gekommen bin, das erste Mal in Rhythmia, muss ich sagen, ich habe schon viel von der Welt gesehen. Ich habe noch nie einen Ort gesehen, der eine derart hohe Energiefrequenz aufweist. Die Menschen da sind so klar, so liebevoll, weil man bezahlt 4.000 Dollar für eine Woche da. Das ist eine Ansage, das heißt, es attraktet auch Leute, die in ihrem Leben was gemacht haben, womit sie derart viel Energie beziehen konnten. Dann das Resort an sich von der Qualität her unglaublich geil. Und für mich auch der einzige Ort nach wie vor, wo ich Ayahuasca nehmen würde. Weil Ayahuasca, ist es ist kein, es ist, es ist kein Joint, Alter. So, das muss man sich an der Stelle klar machen. Wir reden hier nicht über Cannabis, es ist nichts anderes als Medizin. Und Medizin auf einem Level, die das Potenzial hat, meines Erachtens nach, den Menschen wirklich dabei zu helfen, die Wurzel des, dessen zu heilen, was nahezu alle Probleme verursacht. Und das war auch damals meine Intention, als ich nach Rhythmia gekommen bin. Ich habe ähm, alles Mögliche ausprobiert. Ich war ähm, in Neuseeland, habe ich halt, wie gesagt, habe ich halt unglaublich viel meditiert. Da hatte ich noch keine Psychedelics genommen. Dann habe ich ja unglaublich viel gelesen über letztlich das, was Erleuchtung sein soll, also Egolosigkeit über Ego-Tod und bin dann letztlich ähm, ja, zum Zen gekommen und habe dann verstanden, dass worüber äh, letztlich in der Essenz auch Buddha immer gesprochen hat, ist, dass es da etwas gibt, das dem gewahr ist, was man... Und das, was dann, wenn, wenn es zu sich zurückfindet, dann wie Erleuchtung ist. Und ich äh, war damals an dem Punkt, als ich das erste Mal nach Rhythmia gekommen bin, wo ich es einfach nicht, ähm, nicht geschafft habe, als Person, sag ich mal, äh, dahin zu kommen. Mit, weil ich eben genau gedacht habe, ich müsste irgendwas überwinden, dahin kommen. Das funktioniert nicht, weil du das ja schon bist. So wenn ich damals nach Rhythmia gekommen mit der Intention, mein wahres Selbst sozusagen zu finden. Und in der Nacht, als ich meinen ersten Cup getrunken habe, du bist da mit, ähm, mit echt vielen Leuten in einem Raum, aber alle geile, hochqualitative Leute so, äh, die Schamanen am Start, so echt super, wird ganz besondere Schamanen, so würden die ja auch nicht einladen. Und bist dann in dem Raum, in so einem großen Saal, wo alle zusammen sind. Und dann trinke ich meinen ersten Cup. Und das Gefühl, das du hast, wenn dich DMT in deinem Körper eintritt, ist was, das ich... Ähm ja, es geht einfach über jegliche Wort hinaus. Die Energie, die da ist, es war, als würde einfach eine Energie über mich hinwegkommen und die würde einfach mein Gesamtes, diese Illusion des Selbst einfach wegwaschen. Und mit einem war, war da nichts mehr. Wahrscheinlich aus... Ähm in neurobiologischer Sicht war es so, dass sofort das, ähm, diese, die, das Gehirnareal, das auch dafür zuständig ist, diese ego zu erzeugen, wurde einfach wieder auch dann runtergefahren. Und es war einfach, als würde nur noch expandierendes Sein dort sein, ja. was ich persönlich nicht als Erleuchtung bezeichnen würde oder dergleichen, aber es war letztlich wie ein, wie ein sehr tiefer, für mich damals wie ein sehr tiefer Schritt in das einfache Sein, die Erkenntnis, dass das Leben einfach geschieht, das was auch im Sarsen dann als Satori bezeichnet wird, was nicht das letztlich ist, was dann, was das hält da nicht dauerhaft an, man ist dann nicht immer nur noch glücklich und da davon übergehend ein Gefühl von Liebe, dass eine Liebe, als würde ich das erste Mal wirklich erfahren, was Liebe ist, nicht dieses Verliebtsein und ich sehe ein Bild von meiner Mama hochkommen Dude, und ich fange so dermaßen heftig an zu weinen. Ich habe in der Zeit habe ich bestimmt seit einem Jahr nicht mehr wirklich geweint gehabt, weil ich das immer unterdrückt hatte und es kommt einfach rein, als würde, also das ist wirklich wie so eine feminine Energie und sie, als würde sie so die, die, so die Tür zu meinem Unbewussten so, pah, pfuh, einfach so auftreten, Tür, und ich liege einfach nur noch für so eine Stunde auf dieser Matratze. Alter Junge, und die Tränen schießen echt so aus meinen Augen raus. So die Schamanen kommen so vor mit diesen Rasseln und mit so rauchen mit allem drum und dran. Und ich bin nur noch am Weinen in diesem State des kompletten Bliss, einfach nur noch dort sein, mit meiner Mama vor meinen Augen, mit meinem Papa, diese Liebe von denen spürend, einkehrend in diese Liebe. Und ähm, ja, das war für mich einer der, ja, eine der tiefsten, tiefsten Heilungen zurückzufinden, letztlich ja, letztlich zum, zum, zum Sein, würde ich sagen, dass ich das da auf einem sehr tiefen Level dann das erste Mal wieder erfahren habe und zur Liebe, Mann Das ist es einfach, die, der, der Friede, der aus diesem Sein kommt letztlich und die Liebe und das ähm, sind die beiden tiefsten Weisheiten, zu denen ich auch ähm, jetzt nach wie vor stehe. Mhm. Das war meine erste Ceremony, nach dem ersten Cup, Alter. Und ich ja. bin mittlerweile acht näher reingezogen, also 18. Also, und du hast da an diesem,
0: also sind denn für mich ist diese vier Ceremonies, das sind ja glaube ich vier Nächte, ich glaube zwei Nächte nacheinander, dann einen Tag Pause und dann nochmal zwei Nächte, irgendwie so. Sind die nötig? Oder wäre äh, nach dem ersten Nacht nicht alles schon ready gewesen? Das, das nimmt mich ja, also wieso vier? <lacht> wieso vier? Weil du musst sie ja nicht machen. Also ich gehe dorthin ähm, und ich habe mich jetzt einfach angemeldet, aber ich, ich, ich lasse es mir natürlich auch frei zu sagen, hey, es reicht, oder? Also was vier ist schon heftig,
2: oder ja. nicht? Jude, ich muss dir echt sagen, also die Zeit, die du da erleben wirst, die wird was aus dir machen, das kannst du nicht verstehen jetzt gerade. Du kannst es auch nicht visualisieren. Es ist einfach wie ein Booster fürs Leben, der derart krass ist, dass man ähm, über alles hinausgeht, was man verstehen kann. Über jedes Seminar von Tony Robbins, über jegliche Mushroom Ceremony. Die haben da einfach was gebaut, dass Menschen einfach von, von Level von Level 50 auf Level 150 bringt, wo du sonst fünf Jahre verbräuchtest. Ich würde sagen, eine einzelne Ayahuasca-Ceremony alleine hat so viel Potenzial für deine persönliche Entwicklung, weil so so junge, was man glaubt in der Persönlichkeitsentwicklung, so Wertanalysen und so. Tschö, wenn dir die Ayahuasca in die Tür kickt, ich habe den zweiten Cup getrunken in dieser ersten Ceremony, und was passiert? Ich kriege einfach die heftigste Paranoia in meinem ganzen Leben. Ich denke einfach, sie haben mich so getrapped. Ich bin so gefangen in diesem Resort, weil ich ja auch im Knast war und dann kommt dieses Trauma hoch, als ich im Knast gesessen habe und ich denke so, die haben mich einfach getrappt hier, nachdem ich in diesem Bliss war, nur ja. Liebe und so, die haben mich einfach so intoxicated und ich bin jetzt hier gefangen und die ziehen mir so das Geld aus der Tasche, so alle Ängste kommen so hoch und ich denke so, ich muss jetzt hier flüchten, Alter. So, ich bin komplett hier gefangen und dann dachte ich, das die ganze Zeit, und ich bin doch schon so aufgestanden, soll so liegen bleiben, ja. so, Alter, so kommt mir jetzt nicht zu nah, ne und dann ja. werde ich auch so aggro, so. Ja. Und das kommt dann alles hoch, und du arbeitest dann halt auch durch diese Ängste. Dann war ich am nächsten Morgen noch in diesem State, wo ich dachte, ich bin so getrappt in dem Resort, und dann habe ich mich halt, dann, dann war das wirklich so, dass ich durch dieses äh, Knasttrauma durchgearbeitet habe, Vertrauen wieder aufgebaut habe, zu dem Ort, und so, das, was ich da erwartet, so, ich, also, ich, äh, vier Zeremonien sind verdammt viel. Und ähm, also.
0: Hast du alle vier gemacht bei mir erstmal? Alle vier
1: gemacht. Ja. Ich
2: bin dann, obwohl ich bin dann geflüchtet am nächsten Morgen, weil ich dachte, die haben mich so getrappt da. So, und dann ja. habe ich mir so einen
1: Fahrer geschnappt. Und so, bin so am nächsten Morgen, so alle sind so zum Breakfast gegangen. Ich haben so, sich alle so, Angst gehabt und um dich auch. Ja? <lacht> so, ich dachte, die sind so alle im Film jetzt so, weißt du, so richtig ja. Paranoia geschoben. So.
0: Aber, aber so im Sinne von Geld oder die wollen mich umbringen? Ähm,
2: nee, nicht so. Einfach ähm, ja, gefangen ja. sein. Seit dem Knast so ist es so. ich habe, ich Also,
0: wieso war, war ein so ganz kurzer Abstecher in die, in die Knast-Story? Was, was war
2: da? Also nur ganz kurz, was, wieso bist du im Knast gewesen? Äh, weil ich ähm, betrunken Auto gefahren bin. Oh, okay. also, ich hatte eine
1: Schlägerei. Ja. ja.
2: Und mir ähm, hat jemanden, ich hatte eine Schlägerei an Silvester. Und äh, die Typen sind mir dann hinterhergegangen und dann äh, saß ich im Auto und einer hat so einen dicken Holzflock in meine Frontscheibe reingeschmissen. Mm. Und dann bin ich rückwärts gefahren mit dem Auto und ich war betrunken und dann habe ich einen von denen ähm, ja, getroffen oh. mit Auto. Und äh, dann äh, wurde ich dann da verhaftet in der Silvesternacht und dann musste ich dafür jetzt hier in den Knast. Und also, also das zum Beispiel, will, also, um das auf den Punkt zu bringen, ne, ja. du wirst halt merken, hast geöffnet die Tür zum Unbewussten und da kommen Dinge hoch. Ja, du kannst ja, sie jetzt. Ja, ja, ja. Und um das, um das zu verarbeiten. Also, das, warum vier Ceremonies? Um, das, um kurz die Frage zu beantworten. Also, warum, warum vier? Manchmal gibt es Nada. Das heißt, du nimmst die Medicine, aber es passiert nichts. Das mir passiert beim ersten Mal. Ah, ja. okay.
0: Das hab ich, deswegen habe ich es nie wieder genommen, weil ich es scheußlich fand. Ja. Nada da war, genau dieser Nada. Zweimal getrunken, nichts passiert. Und das war für mich auch völlig die falsche ähm, Setting. Also, es war nicht wieder Rhythmia. Es war so im Dschungel mit irgendwie so 40 ganz, also ich habe halt auch das Gefühl gehabt, ich war am falschen Ort, weil die waren wirklich broken, in so weil ich war halt nicht so, ich hatte nie das Gefühl, ich bin broken, ich, ich brauche, ich muss wieder gefixt werden, weißt du? Und da waren halt Leute, die haben so richtig, du hast in den Augen gesehen, die waren so richtig so emotional, so, boah, shit, hey, bitte fix mich so. Und das hat dann diese Resistance in mir auch erzeugt und da habe ich gesagt, okay, ich mache es jetzt so und dann wurde es noch ultra kalt, es war so in, in, in den Bergen, in San Isidoro irgendwo in Costa Rica yeah. und dann, ja, Mann, da hat meine, meine Kollegin, die noch da war, die hat dann irgendwie so auf einem Ameisenhaufen eingeschlafen, hat dann plötzlich so Ameisen überall gehabt und es hat bei mir nicht gewirkt, bei meiner Freundin nicht gewirkt und auch bei den Kollegen von mir nicht gewirkt. Das hat bei niemandem gewirkt
2: diese Nacht, das war völlig weird. Ja, ja. ja okay, ja, ich muss dir ja sagen, so hätte ich gar keinen Bock drauf. Also rück mir, <lacht> du hast, also ist mein Ernst, so hier, auch wenn die Leute hier dann so Ayahuasca bei sich zu Hause machen, denke ich so, Pa, was ist das für eine Qualität, das ist einfach so eine kostbare Medizin und ähm, also man kann es klar, kann man so machen, wenn du Bock drauf hast, aber wenn man sich Rücken vorstellt, die haben halt ein komplettes Seminar drumherum gebaut, ja. du hast ein Seminar guck mal, überleg mal, du gehst raus, boah, dann ich nachher so, die haben's raus, dann haben die so ein Feuer und dann bist du auf Ayahuasca und du kannst dann auch so bei den letzten Zeremonien kannst du so aufstehen, boah, dann bin ich so immer draußen rumgelaufen und die haben so Rocks draußen und dann gehst du so auf Ayahuasca, stand ich auf so einem Felsen und dann war so Vollmond, Alter, das ist so geil und dann ist da so ein Feuer und dann habe ich so Sachen in das Feuer getan boah. und stand da so und guckst so in das Feuer auf Ayahuasca und dann war der Jerry so da, das ist der Besitzer, du hängst und so mit ihm, er kommt so zu den Zeremonien, so
1: selbst, Alter, so ein heftiger Typ,
2: so der das ja kreiert und er ist dann so dabei, dann habe ich ihm so ein Crystal ins Bett gelegt und so. Ich
0: habe sein Buch gelesen, ich habe sein Buch gelesen, das war schon interessant, Mann. Das hat natürlich, also er hat natürlich, also wir sind, ich bin kein, ich habe keine 80 Millionen wie er auf dem Konto, aber trotzdem dieses High, das er hatte und trotzdem diese Unglücklichkeit mit dem ganzen Geld, weißt du, das war schon für mich
2: so wow, shit, Mann. Ich mache jetzt noch mal ganz kurz einen neuen Reset.
0: Stretch, stretch.
2: Ich glaube persönlich auch, so wie ich dich kenne als Person, Du legst extrem Wert auf eine hohe Qualität, das passt einfach gut zu dir, wenn du eine safer Accommodation hast, du hast das allergeilste Essen dort, vegan, ähm, richtig high quality Essen, das ist mit einem richtig guten Seminar verbunden, du hast einfach die Schamanen, du hast ein richtig gutes Environment, am Nachmittag kannst du an, zum richtig geilen Meer fahren, da ist auch Costa Rica nach wie vor, ich bin aber zum Meer gefahren, ist es ist einfach Dude, so ohne Scheiß. Also darfst du darfst auch weg durch den Tag. Ja, du kannst weg ja. durch den Tag. Die haben auch so geile Aktivitäten. Ich war dann nachher noch so, 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 so am letzten Tag machen die so Kletterseil, so solche Sachen. Du ja. hast, die Leute hast halt eine heftige Connection zu, ja. alle erfolgreiche Leute, so ja mal Kohl am Start. Also das
0: waren jetzt nicht so Leute, wo du das Gefühl hattest, die suchen nur so den Quick Fix. Weil das war so meine einzige Sorge, so, dass ich dann so mit Leuten bin, die dann irgendwie so das Gefühl, also die dann halt so voll, ähm, also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es geht halt in, in L.A., in Amerika, gibt es ganz viele so Leute, die so spirituell sind und die dann aber immer wieder, immer wieder Ayahuasca nehmen, immer wieder und, und eigentlich nie genug kriegen und das finde ich halt so, also weißt du, das Ding ist, ja du bist also ich bin sehr sensibel, was mein Umfeld betrifft und wenn ich dann halt in so einem Raum bin, das ist, war das so meine einzige Sorge, so, dass dann vielleicht ein paar Leute mich so ein bisschen abfacken, aber ich denke, wenn dann du in deinem eigenen Bliss bist, dann ist es vielleicht dann auch nicht mehr so schlimm. Oder? Ja. Also ich könnte zum Beispiel nie Schrums mit jemandem nehmen,
2: der mir, ähm, mit dem ich nicht irgendwie cool bin. So.
1: Hm. Ja.
2: ja, kann ich komplett verstehen. Also an der Stelle sei gesagt, so, die Qualität der Menschen, die dort sind, ist sehr hoch. So Das wird schon alleine gefiltert durch die Kosten. Hm. So jemand... Ähm, der vier Riesen auf den Tisch legt, um da hinzukommen, der hat auch Bock einfach, sein Life zu advancen. Das heißt ja auch nicht Ayahuasca Healing Center oder Shikimiki ähm, Shandala Charankiti, sondern das heißt Rhythmia Life Advancement Center. So, mm. und, und da gehe ich hin, um mein Life zu advancen. Und das mache ich jetzt, zu, also jetzt für dich, was, was ich glaube, was für dich passieren wird, ne? wenn du halt mit den Leuten am Start bist und die Medicine nimmst. Also ich persönlich glaube, dass du eine extrem starke maskuline Energie hast, die noch sehr dominant ist bei dir gerade und äh, dass du deswegen auch einen heftigen Body hast, äh, auch im Gym krass unterwegs bist. Ich glaube, dass du zu einer noch höheren Balance finden wirst, weil die Medicine genauso wie die Psychedelics deine feminine Energie stärken. Ich glaube, dass du noch sensibler werden wirst, was wundervoll ist, weil dadurch auch ähm, das Leben einfach noch erfüllter wird, wenn man liebevoll sein kann. Ich glaube, dass deine Kreativität ähm, enorm gestärkt werden wird. Ich glaube, dass du ich glaube, dass du einen Gang nochmal zurückschalten wirst und ähm, die einfach noch tiefer zur Achtsamkeit finden wirst. Und ja, zu so einer tieferen
1: Erfüllung noch, denke ja. ich, dass wird passieren.
0: Das sind einige der Sachen, die du jetzt gesagt hast, die auf jeden Fall auch auf, auf, auf meiner Intention-List sind. Also für mich, ich bin vor allem aufgrund von Curiosity dort. Weil eben genau das, was du gesagt hast, mit, <lacht> ist mal lustig. Wir haben mal so in der, äh, am Burning Man, ähm, da ist mal meine Freundin zu mir gekommen und hat so gesagt, hey, jetzt haben, wir haben gerade so über dich geredet und die... <lacht> die, die Frauen, Herr alle so gesagt, sie hätten noch nie jemanden gesehen, der 100%, der keinen Prozent Femininität in sich hat. Und nicht so, ja, also komm jetzt, ist ein bisschen... Aber eben, ich zeige es vielleicht nicht. Also ich finde schon, ich habe so ein bisschen Femininität in mir. Aber es ist lustig, wie gesagt. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist genau mein Ding. Und ich will jetzt trotzdem nochmal für die ganzen Zuhörer hier, wir haben hier sehr viele auch junge Zuhörer ähm, und, und Zuhörer, die sich noch nie mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben. Und du hast halt vorhin so gesagt, und es stimmt auch, dass sowas wie Ayahuasca nicht zu vergleichen ist mit, ähm, mit einem Seminar von Tony Robbins oder mit einem Buch oder ähm, mit Persönlichkeitsentwicklung. Und das stimmt, aber ich finde, dass die persönliche Entwicklung und das sich mit sich selbst beschäftigen, mal anzufangen mit Reflexion, mal anzufangen mit diesen Fragen, ein... ein absoluter essentieller Bestandteil sein muss, bevor du überhaupt daran denkst, dich irgendwie auf die Scheiße hier einzulassen. Weil wenn du Ayahuasca nimmst und noch gar nichts über deine Values weißt, dann kann dich das in meinen Augen auch Crushen. Und das ist eine Sache, die ich auch ganz klar nachgelesen habe. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Das, ähm, und das ist natürlich auch so das, was ein paar Leute bei Rhythmia so ein bisschen kritisieren. Es ist halt nur eine Woche. Und viele Leute werden halt dort zum ersten Mal auf gebrochen sozusagen und dann aber auch wieder freigelassen. Und ich finde so diese Nachbearbeitung, wo gewisse Leute dann vielleicht noch mal therapeutisch hin dahinter müssen oder ich habe zum Glück eine gute Freundin, mit der ich über das Thema dann noch reden kann. Aber ich finde, man darf das nicht unterschätzen, diese Zeit nach dieser ganzen Sache. Weil für mich war zum Beispiel die äh, 5 Gramm Silosalben, die ich zum ersten Mal genommen habe. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du vor dem Rhythm ja schon mal so eine hohe Dosis Silosalben hattest, aber das war für mich schon so, also, wenn das noch krasser wäre, als das, was ich dort erlebt habe mit DMT, dann weiß ich, also dann, 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 dann wird es heftig, oder? Und deswegen, es hat dann auch sehr lange gebraucht, bis ich das verarbeitet habe. Und man darf nicht vergessen, ich war 2017 schon auf einem sehr langen Pfad der spirituellen Entwicklung und persönlichen Entwicklung. Und selbst für mich war es trotzdem noch so crushing, weißt du? Und deswegen, einfach, dass es jetzt jeder nochmal gehört hat, auf keinen Fall mit. Null Vorbereitung und null Perspektive in so, also vielleicht siehst du es anders, aber ich denke, das ist so ganz ein wichtiger Bestandteil, dass man sich schon so
2: ein bisschen mit sich selbst beschäftigt hat, bevor man an so einen Ort geht. Absolut, also meines Erachtens nach äh, ist Vorbereitung und Intention das Wichtigste, wenn man an eine äh, psychedelic äh, Ceremony rangeht. Wenn du auf 5 Gramm Schwimms bist und ähm, ja, okay, also an der Stelle so, alter Junge, wenn du 5 Gramm echt nimmst, <lacht> so, dann, das ist schon, das ist, da passieren schon Dinge mit der Psyche auch, das ist schon mal ein anderes Level, also Zurückkommen zur Vorbereitung, absolut. Ich persönlich fange jetzt an, schon mich vorzubereiten. Das heißt, meine, meine, meine Intention zu setzen, meine Ziele zu bearbeiten. Ich werde vorher nochmal Kambo machen, kann ich auch sehr empfehlen, Kambo vorher nochmal zu machen, damit der Körper schon einmal gereinigt ist. Das ist dieses Froschgift. Genau, richtig. Ja. Da mache ich eine Ceremony vorher nochmal mit einem Schaman. Und ähm, damit ich einfach schon einmal clean bin. Und ja, Vorbereitung ist das A und O und äh, ja, es gibt meines Erachtens nach keine Bad Trips, <lacht> ja, also selbst wenn jemand, sag ich jetzt mal, unvorbereitet äh, Ayahuasca nehmen würde, das wird den wahrscheinlich dermaßen aus dem Leben bumsen, dass der dann erstmal ein paar Jahre daran zu knacken hat, ja, aber warum nicht? Also auch das würde letztlich gehen. Letztlich, meine, meine, meine Irgendwann, irgendwann kommt es sowieso, oder? Irgendwann kommt es sowieso. <lacht>
0: <lacht> Lieber die Midlife-Crisis mit 20 als mit 50.
1: <lacht> <lacht> ja, true, Alter. Yeah. Ja, 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 da kannst cool. du noch
2: was draus machen, gell? Ja, kannst du. Ja, so ist es. Also Vorbereitung Monster 18 noch ähm, ist äh, ein entscheidend wichtiger Punkt. Und trotzdem das machen, was sich letztlich anfühlt. So. Wenn du einfach Bock hast. Mit Psylo Simmons zu arbeiten, informier dich, das habe ich äh, schon vor zwei Jahren mit angefangen. Ich habe mir unzählige Podcasts angesehen von Joe Rogan, äh, von Aubrey Marcus, ähm, von äh, Terence McKenna viel gelesen und ähm, mir mhm. Sachen angesehen. Ich habe äh, mich auf einem sehr wissenschaftlichen Level mit Psychedelics beschäftigt, wie sie auf das Gehirn wirken und ähm, wir reden ja das, worüber wir jetzt gerade reden, das ist auch wichtig einfach, das ist keine Kinderkacke mehr. Also das ist einfach ein Level, wenn man diese ähm, Booster nutzt in der Persönlichkeitsentwicklung, wer sich damit nicht vorher befasst, sich äh, damit nicht richtig beschäftigt und auseinandersetzt, dann äh, kann ich dir an der Stelle sagen, dann wird dir der Kopf auf einem Level wegfliegen, dann ist es auch gut. Ähm, ja.
0: Also ich sage dir ganz ehrlich, Mann, ich habe sehr viele Freunde in Freundeskreis, das sind mächtige Männer mit sehr viel Geld, mit sehr viel Einfluss, mit sehr viel Power. Ähm, aber wenn es ums Thema Psychedelics geht, dann haben die Schiss, Alter. Die scheißen sich in die Hosen. Also, ich kenne sehr viele Leute, die würden sich das nie wagen. Ähm, ich weiß auch nicht, Mann. Ich finde das ganz krass. Ähm, es gibt Leute, die können zum Beispiel zehn Tage in so ein Silent Retreat gehen. Das könnte ich wahrscheinlich nicht. Ich glaube, da würde ich meine, meine was noch kennenlernen von mir. So. Ähm, aber zuerst jetzt mal, das rührt mir. Ähm, Thema Psychedelics, im Allgemeinen würde es mich noch interessieren, also das, was du gemeint hast, ist dieser Default Mode, das ist ja dieses, ja. Ähm, ich habe auch das Buch gelesen, How to Change Your Mind, ich persönlich denke, dass, dass Psychedelics jetzt erst kommen wieder, mhm. sie waren ja schon mal da und wurden dann aufgrund von sehr vielen ähm, blöden Dummheit. Ereignissen, ja genau, menschliche Dummheit und, menschliche Angst. Dummheit und Angst wieder verdrängt. Ähm, wir reden jetzt hier offen und ehrlich auf YouTube und auf unserem Podcast, weil wir nichts zu verstecken haben. Wir haben auch kein Image und, und Ruf zu verlieren, weil wir genau unsere Reputation auf der Realness aufbauen. Deswegen, das finde ich schon mal, Brofist, hier kurz, dass wir das überhaupt machen. Ähm, wir müssen trotzdem immer wieder sehr ähm, bewusst sein, wer hier zuhören könnte. Deswegen, die Warnungen sind rausgegangen, ihr wisst es jetzt. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, wäre, wie stehst du zu anderen bewusstseinserweiterten Substanzen? Also zum Beispiel Gras. Ähm, habe ich auch schon mal erwähnt, finde ich sehr, sehr, sehr schwer, weil es auch diese Maske fallen lässt und manchmal auch den Leuten so dieses, dieses Gefühl gibt, paranoid zu werden, aber eigentlich ist es nur so diese Verletzlichkeit, die du dann wieder an dir selbst merkst und, ja. und deswegen mit Gras habe ich auch äh, sehr stark reduziert beziehungsweise jetzt momentan sogar aufgehört ich würde es nicht komplett rausnehmen ich finde sogar für Flugzeugflüge ähm, das orale einnehmen von, von von THC wunderschön zum, zum einfach schmerzfrei ein sitzen Kondom zum Schmuggeln dann ah, nein ich nehme es schon ein ja,
2: halt <lacht> so ein bisschen Cashman äh,
0: ja da muss man natürlich auch aufpassen mit diesen Substanzen Leute also nie mit damit reisen das ist auch ganz gefährlich ja, Bes wichtig. besonders hier in Thailand ähm, wie sieht es bei dir so, sonst noch so aus? Also LSD ist noch so ein Thema. Das ist, LSD ist eh so eine Sache, weil LSD, ich habe sie ja auch schon genommen, ich habe auch schon hier auf dem Podcast über LSD geredet. Ich finde, LSD ist, die, ist, der unkompliziertere, ähm, ist der unkompliziertere Bruder von Psilocybin. Also das ist die Droge, ich würde mal sagen, dass es gewisse Leute vielleicht als Droge bezeichnen jetzt, weil es chemisch ist, wobei alles schlussendlich chemisch ist am Ende des Tages. Du hast irgendwie nicht so dieses also, ich habe auch noch nie diese hohen Dosen gehabt, natürlich. Ich weiß nicht, was dort passiert. Ähm, aber ich habe das Gefühl, du hast mit, mit dem ganzen Zeug so weniger Konfrontation mit deinen Werten und mit deinem Ego und hast noch mehr die Möglichkeit sogar. In eine, in, in eine richtige Rolle zu treten und trotzdem Spaß zu haben. Und deswegen nehmen sie auch viele Leute für Party. Und wenn man mal guckt auf dieser Dangerous ähm, Scale, welche Drogen äh, wirklich gefährlich sind, da ist auf der rechten Seite ganz gefährlich, sowohl für eigene ähm, Sicherheit als auch für Sicherheit von anderen, natürlich Alkohol. Also es schadet nicht nur dir, sondern auch deinen Leuten, weil du bist aggressiver, fährst, machst Unfall. Das Alkohol ist eigentlich so die schlimmste Droge, zusammen mit Heroin und Crack und Meth. Kokain ist auch ganz rechts und dann hast du so ganz viele Drogen so in der Mitte. Ähm, MDMA zum Beispiel ist ja auch nicht ungefährlich und ähm, auch nicht zu unterschätzen. Aber lustigerweise hast du dann ganz links, 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 da steht dann LSD. Also null Gefahr Sowohl körperlich als auch für Fremde. Und trotzdem ist es verboten und trotzdem denken viele Leute, wenn sie LSD hören, an den Teufel, so was ganz Schlimmes. Was ist, was ist, was würdest du so zu LSD sagen? Hast, hast du es schon mal genommen? Was, was hältst du darüber? Ja, würde mich auch unternehmen. Also.
2: Ja, ich kann dir gerne was zum LSD sagen. Wenn du willst, kann ich ja wie eine kleine Übersicht machen über die Psychedelics und meine Ansicht zu den ja, einzelnen sehr gerne. Psychedelics, wie ich zu den einzelnen Substanzen stehe. Mhm. Gerne kann ich mit LSD anfangen. Also, erstmal, ähm, warum glauben Menschen überhaupt, dass es gefährlich sei, was da passiert? Es ist, glaube ich, für mich die Wurzel ist die gleiche wie als Joy Lightning. Horror Stories. Wieder Horror -Stories. Genau, Horror Stories. Horror -Stories. So es ist die gleiche wie als Joy Lightning wieder gekommen ist. Ja, der ist verrückt, der ist geisteskrank, der ist auf Drogen. Nein, bin ich nicht. Alles, was ich mache, ist einfach das Leben frei geschehen lassen. Und in Wahrheit sind alle in der Gesellschaft angekettet. Und das, was LSD für mich gemacht hat, als ich das erste Mal LSD vor anderthalb Jahren genommen habe. Ich habe noch nie Psychedelics genommen, auf einer Party oder dergleichen, immer in Zeremonien mit, allerhöchster, mit allerhöchstem Respekt. Ich habe mich damals wochenlang vorbereitet auf meinen ersten Trip und dann habe ich 100 äh, Mikrogramm äh, Acid genommen in äh, Rotterdam an einem See mit Freunden, mit zwei Freunden, die sehr enge Freunde sind für mich. Und ich habe damals ähm, das erste Mal in meinem Leben einfach gespürt, wie frei ich sein kann. Es ist aber das Allerhöchste, die Allerhöchste Freiheit, die es gibt. Das kann man einfach nicht mehr im Wort fassen. Und ich merke so jetzt direkt wieder die Emotionen, die dann auch damit einfach verbunden sind. Die sind derart hoch. Mhm. Ähm, es ist für mich, als würde man an einem Rädchen drehen am Kopf. Und es wäre wie eine Energiefrequenz und man stellt die einfach auf HD Live. HD Live. Ja, so. also einfach alles ist HD, ja, Junge. Mann. Und ich sehe einfach alles ultra <lacht> So, ich sehe, meine Gedanken sind ultra scharf, ultra da. Einfach pff, vollkommene. Pff, Siehst durch Leute durch. Pff, so ist es für mich. Siehst durch
0: Leute durch, oder? Auch.
2: <lacht> also, in welcher Hinsicht meinst du durchsehen? Also, ich weiß nicht, Mann. Ich habe einfach,
0: wenn ich, also, es kann natürlich auch Einbildung sein. Ich habe das Gefühl, ich, ich lese alles. Also ich sehe, ob jemand an der Kippe zieht, weil er es wirklich geil findet oder ob er sich damit was kompensieren möchte.
1: Wir haben immer gesagt, wenn du so Acid nimmst. Ich bin der
0: Spectator, Bro. Ja. Ich, ich bin der Typ, der da sitzt und alles beobachtet. Mann.
1: <lacht> Wir waren so an dem See tja, und ich habe mich so gefühlt so dir. Da waren so ein, so
2: ein Wolkenkratzer, so kein Plan, so fünf Kilometer entfernt auf der anderen Seite vom See. Und ich dachte mir so Tür, wenn da so einer stehen würde so mit einer Sniper jetzt so, und der würde so schießen, ich würde so in diesem Film Wanted, so sehen, wie das so in Zeitlupe so losliegt, so. ja. dieses Geschoss und es würde so auf mich zukommen tschö, und ich würde so <lacht> so,
1: so ausweichen, Alter, du so, ja. bist so ultra HD einfach. Das <lacht> <Ja, Mann. lacht> <lacht> <lacht>
0: ist crazy. Oh,
1: bad, Junge, Alter. Acid. Acid, muss ich sagen,
2: habe ich schon lange nicht mehr genommen. Bin ich auch, ehrlich gesagt, immer so ein Fan von, weil mir diese Dröhnung zu doll ist und weil es mir einfach zu lang geht. so acht Es Stunden, geht schon lang. lang einfach so, weil es einfach Hat so du schon mal
0: Sex erfährstet?
2: Habe ich noch nicht gehabt, ne.
0: Das ist das unglaublichste Gefühl, das ich jemals hatte, Mann. Ich will nicht so viel Werbung machen dafür, okay. aber es ist der krasseste Sex, den ich in meinem ganzen Leben hatte. Ah, ja, Ich-Auflösung. Das heißt, du hast das Gefühl von Sex, aber du weißt nicht, wo es ist. Also, es ist da und, und die ganze Energie, die du trotzdem hast, die ist da und Du kannst so lange Sex haben, wie du willst, und das ist multiple Orgasmen, das ist unglaublich, es also, ist wirklich ganz crazy. <lacht> ja, <Mann.
1: lacht> oh shit, ey, was kommt jetzt?
0: Nein, ey,
1: jetzt.
0: Wer, wer ist jetzt das jetzt? Wer ist das jetzt, Bro? Das ist der Joe Lightning jetzt. Oh shit, Mann.
2: Ohne Drogen bist du das jetzt aber, ha? Also Leute, er ist clean, also, ich hab's gesehen. Nur, ja. Der Joy länger Junge, der wird jetzt erstmal eine richtige Geschichte erzählen über die Pilze. So. <lacht> <lacht> so Pilze, Alter, muss ich sagen, sind schon meine Favoriten, wenn es ja. um psychedelics kommen, kommt. Weil sie sind so letztlich einfach verspielter, weißt du? Die ja, ja. Da so nochmal vier Stunden und dann ist danach wieder gut. Für mich, so Dried Mushrooms, man kann die schön dosieren, eine Microdose. Und ich habe auch ehrlich gesagt nie so. Ähm, ich ich habe nie, nie so eine Ultra-High-Dose genommen, weil ich sowieso schon so sensibel bin. Wenn ich in der Zeit hier habe ich teilweise zweimal die Woche Mushrooms genommen. Klar, man ist dann auch nicht mehr so sensibel nach der, nach der letzten. Aber ich habe dann ähm, mit Kunst, also mit der Kunst, die Psychedelics vereint und ich hatte so riesige Canvases, Mindmaps, wo ich dann so gezeichnet habe und dann habe ich so auf mit den mit dem Mushrooms Cannabis zusammen einfach so eine Persönlichkeit kreiert auf diesem Canvas mit so vor mir gelegen und habe dann so meine Werte analysiert mm. und dann ja halt so mit den Mushrooms gearbeitet. Ja, die Werte, die Werte werden
0: so heftig also das ist schon fast fies, wie die. We wie, also du kannst dich einfach nicht mehr verarschen auf, auf Shrooms, das ist das Härteste, also ich, ich, was bei mir Shrooms machen, sie machen mich immer ähm, sehr unsicher über meine aktuelle Situation, und so. also ich hinterfrage alles, was ich eigentlich mache, ich hinterfrage jede Entscheidung, mache ich gerade das Richtige, wieso mache ich das und es und, und, und ist dann im Nachhinein immer super, weil ich dann einfach nochmal die Normalität wieder leveln kann mhm. und dann merke, okay gut, das ist nochmal ein Indiz, da gehe ich nochmal rein. Ich, ich, ich habe auch noch nie zum Spaß Shrooms genommen, also immer, wie du gesagt hast, mit krasser Vorbereitung, krassem Intent, ähm, immer mit sehr viel Meditation, also ich, ich meditiere mindestens zwei Stunden ohne einen, also ohne die Augen zu öffnen, mhm. geschlossene Augen, also ich, ich mache es auch nicht so zum Trippen und, und gucke mir dann so die Natur an, das ist auch nice natürlich und ich habe auch viel, viel weniger Shrooms genommen letztes Jahr, wegen, weil ich angefangen habe, komischerweise immer Kopfweh zu kriegen am nächsten Tag. Also ich hatte am nächsten Tag immer Kopfschmerzen. Und deswegen, ähm, das ist für mich ist alles immer, was körperlich irgendwie ein Zeichen gibt, das respektiere ich halt so.
2: Deswegen, ja. Ja, absolut. Ja, wenn äh, so ein Zeichen da ist, dann ist das gut. Und ja, es gibt auch ähm, letztlich die Intentionen, die man auch haben kann, wenn man mit Mushrooms arbeitet. Die sind so verschieden. Für mich ist es letztlich so, als würde das Psilocybin, alle Emotionen und States, die kommen, einfach massiv verstärkt. <lacht> ja. Und ähm, ich hatte Shh. unglaubliche Zeremonien, wo ich teilweise, ich glaube, eine der wichtigsten Zeremonien, die ich hatte in meinem Leben auf Shrooms, das war, äh, nachdem ich mir den Daumen gebrochen hatte und am Arsch war. Und in der Burnout-Zeit, dann habe ich, ähm, ich glaube, ein Gramm genommen, dried, lag am Strand und ich habe einfach am Strand gelegen für acht Stunden, nur da gelegen. Nichts, nichts gemacht. Und dann kommt am Ende dieser Zeremonie ein Gedanke: Weniger ist mehr. Boah. Und, und ganz anders als wenn du diese nur so hörst. Komplett. Und du der weißt ist so, es. Ja, ja, das ist so ein Gefühl einfach. So, der ist so eingeschlagen dieser Gedanke: so, Weniger ist mehr. Das ist, so, ha, Bro. <lacht>
0: das ist genau. Das ist genau wie du sagst. Das ist dieses. Du du kannst das eine Million Mal auf einer Motivationsbühne hören. Hm. In einem Motivationsvideo. Weniger ist mehr. Aber wenn du einmal auf Shrooms es verstanden hast. Ja. Es ist immer es ist gespeichert bei dir. Es ist Wissen geworden, wirkliches Wissen. Gell. Das True. ist der Unterschied. Ja. Ja.
2: ja, das ist das eine Spektrum und auf der anderen Seite ähm, nutze ich die Mushrooms auch gerade jetzt in erster Linie einfach, um meine Kunst weiter zu optimieren. Das mhm. ähm, liegt aber daran, mein ist, meiner Ansicht nach ist das ganze Leben Kunst. Leben selbst ist ein Kunstwerk, ist Gott und alles ist Ausdruck, weil Kunst selbst Ausdruck ist. Und dieser Körper ist Leben. Und in dem Moment, in dem ich ähm, ins Unbewusste gehe, Traumata hochhole und dann über dieses Traumata verarbeite, indem ich tanze, singe, male oder einen anderen Weg finde, das auszudrücken, dann kann ich das einfach rausholen und frei sein. Ich habe immer so mein, mein Canvas dabei und dann bin ich so zeichnen und ich habe so verschiedene Farben, und dann ne, irgend so ein scheiß Gefühl hochkommt, drücke ich das so aus dann ist das so raus.
1: Und ich
0: das ist ja so ein bisschen das, was man jetzt auch bei dir in den Instagram-Stories sieht. Du hast früher so diesen fucking serious Mindset-Content ähm, gebracht, ein abi kandidat und jetzt machst du ja so Kunst, du, du drückst dich aus und du nennst es ja auch, so wie ich das mit, mitgekriegt habe, du nennst es ja auch Leben lehrt. Das haben wir jetzt auch die ganze Zeit eigentlich gesprochen. Oder? Über das, was uns das Leben gelehrt hat. Nicht nur Psychedelics, weil es ist ein ganz kleiner. Oder das klingt immer so, nach einem Podcast denken die Leute so: Boah, die sind ja immer drauf. Aber hey, das ist, wie viele Tage deines Lebens warst du auf Psychedelics? Das war nicht so viele. Ich kann die an, einer, an zwei Händen abzählen. Vielleicht, ich weiß vielleicht ein bisschen mehr, aber ganz viele der Tage, wo du nicht auf Psychedelics bist, appliest du ja das, was du dann gelernt hast und du hast ja auch zusätzlich jetzt noch gesagt hey, ich apply auch das, was das Leben mich lehrt mhm. und gleichzeitig lehre ich das Leben, also wie, was genau ist, dieses Leben lehrt, ist, wird es ein Projekt von dir, so wie bei mir, The Chainless Life so, eine, so der nächst, das nächste Ding jetzt oder, oder wird es irgendwie ähm, ein Buch oder ein YouTube Channel oder ein Podcast, das würde mich jetzt mal noch wundern nehmen, was du da vorhast.
2: Ja, also als die Idee zu mir gekommen ist für Leben Lehrt, da war ich in der Wüste in Joshua Tree in Kalifornien. Kann mich erinnern, ja. Und das war auch echt eine ganz besondere Zeit. So eine Wüste hat auch nochmal eine andere Energie, ist einfach Ausdruck von höchster Weisheit, einfach von dieser Stille, die dort ist und alles gedeiht so langsam. Und ähm, das war für mich damals die erste Idee, ich schreibe ein Buch. Dann ist mir klar geworden, dass ein Buch für mich ein... Buch ist ein Super geiler Ausdruck, auch geil, dass du das äh, gemacht hast. Für mich persönlich ist das nicht ausdrucksstark genug, um das zu übermitteln, was ich übermitteln will. Mhm. Und äh, deswegen arbeite ich jetzt auch schon seit anderthalb Jahren daran, meine Säge zu schärfen. Und ich mache nicht irgendwas. Und das, was ich machen werde, ist, ähm, ich bin jetzt in Rhythmia in wenigen Wochen. Und dann werde ich direkt danach ähm, zu Tony Robbins' Date with Destiny gehen. Und ähm, diese Kombination nutzen, um dann ein neues Projekt zu erschaffen, bei dem ich eine Art Character bin in einer eigenen Sendung. Und diese Sendung übermittelt, wie in einer TV-Show, das, was das Leben mich gelehrt hat in Form einer, eines eines echten Schauspiels. Geil. Also es ist wie eine eine Sendung, nur dass es ein Impro-Theater ist, in der Geil. ich selbst der Schauspieler bin. Und ich selbst bin dort, meine Mom ist am Start, mit der ich übrigens auch äh, schon häufiger Psychedelics zusammengenommen habe, was sie auch komplett befreit hat, so dass sie das kennt. So Meine meine engsten Freunde sind am Start. Und dann reiße ich als Joy Lightning auf dieser Insel umher, und lehre dann das, was das Leben mich gelehrt hat. Mhm. Und gebe dann eigene Retreats. Ich habe mir ein sehr schönes Stück Land der General Lightning in sich hier geholt. Mhm. Und ähm, was ich da genau mache, halte ich jetzt erstmal noch geheim, weil ich da noch in Planung bin. Aber das ist es, was Leben lehrt für mich ist. Es ist aus dieser deutschen Idee entwachsen. Und äh, ich denke, das ist noch, äh, switchen wir zu Englisch, damit ich einfach die Möglichkeit habe, meinen Ausdruck, ausdrücklich mehr Menschen zu erreichen und dann wie in einer TV-Show als Joy-Lightning, um diese Insel zu ziehen und dann einfach zu lehren, was das Leben mich gelehrt hat. Was auch immer es ist. Geil.
1: <lacht> ja, das,
0: das ist auch wieder sehr, sehr ähnlich mit dem, was ich ja auch vorhabe hier. Also ich habe auch diese Retreats auf jeden Fall als nächstes Level in meiner ähm, in meiner ähm, Journey oder in meiner was auch immer, mal meinem Weg einfach mhm. jetzt gesehen, weil wir haben beide, glaube ich, äh, gleich gestartet mit, mit Online-Produkten oder so. Ja. Oder so automatisierte, vollautomatisierte, Auto <lacht> passives Einkommen und so. Und es ist geil. Ich meine, wir wollen uns nicht beschweren. Das hat uns wirklich sehr viel Freiheit beschert, dass wir jetzt heute hier sind. Ähm, aber seit ich diese Mentorings mache, mit Menschen eins zu eins arbeiten, mhm. ihre, weißt du, das ist immer noch sehr viel online logischerweise, sehr viele Videos und sehr viele Worksheets, aber Bro, jedes Mal, wenn ich in, diese, in diesen Inner Circle gucke und die Leute dort ihre Videos posten und ihre Erkenntnisse teilen und ich dann mit ihnen rede, ich bin nach vier Stunden Call, man, gestern hatte ich fast einen Fünf-Stunden-Call wieder, ich bin, ich, bin, ich bin aufgeladen mit so viel Energie, Alter, ja. und ich ich, ich, ich ich für mich ist es so die krasseste, also ich lerne dabei auch nochmal, und ich, ich merke einfach, wie viel ich da Gutes kann. Weißt, das ist genau wie du gesagt hast mit Rhythmia. Oder die Leute, die ähm, 3.000, 4.000 Euro ausgeben, für so für dorthin zu gehen, das ja. sind eben Leute, die, 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 die wissen auch die wissen auch wieso, weißt du. Mhm. Und, und deswegen habe ich jetzt auch aufgehört, irgendwie, also ich, ich, ich würde jetzt nie so ein Massenprodukt machen wollen, sondern eben wirklich nur noch immer mehr intimer mit Leuten. Also ganz kleinen Kreis. Inner Circle und eben irgendwann auch nochmal aus diesem Inner Circle dann nochmal ein innerer, innerer Circle machen und mit denen dann hier ähm, Ice Bath, man, einfach die Insel erkunden, geile Retreats, man, mit geilen, Ma mit, mit, weißt du, dann lade ich dich ein, man, dann lade ich, ich habe ich hab eine Masseurin, Bro, man, die, die massiert dich so krass, das hast du noch nie erlebt, man, das ist meine, weißt du, so ich habe so ein Netzwerk und ich will dieses Netzwerk jetzt auch weitergeben können, man, ich will es erweitern können und das ist, deswegen, wir haben sehr viele sehr viele ähnliche, mhm. Ideen, Mann, und es ist flash mich einfach, dass wir jetzt hier sind, auf der Insel, auf der wir das auch vorhaben, diesen Podcast machen, da ist auch schon der erste das ist schon heftig, Mann.
2: Ja. Schon crazy, Und <lacht> auch komplett, ah. ähm, komplett geile Idee und zeigt mir ja. auch wieder, wie ähnlich wir uns sind. Es ja, ähm, war auch letztlich das, ähm, was ich betrachtet habe, als dann meine Community sich auch äh, schrittweise verkleinert hat, äh, das habe ich gesehen und ähm, so manche waren so, Joe, deine Community wird kleiner und dann habe ich gesagt, ja, zum Glück. Aber zum Glück, Alter. So, <lacht> weil, weißt du, du kannst im Gym kannst du 100 Kilogramm drücken, Alter, aber du drückst wie so eine Missgeburt mit der allergeringsten Qualität, bis dir deine Schulter wegfliegt. Oder du machst einfach 50 Kilogramm und du machst die so dermaßen sauber, Alter. Und das ist so, weißt du, dann habe ich lieber eine komplett reduzierte Community, ja, die sich nochmal reduziert und weißt du, am Ende, selbst wenn ich selbst wenn ich am Ende nur einen einzigen Menschen in der Woche betreue, eine Woche ja. lang und ich fokussiere all meine Energie auf den und der gibt mir einfach 10k, weil er genau weiß, wie hochwertig das Wissen ist und kostbar genauso wie deins, mhm. überlegt er, wie viel Geld wir in unser Wissen investiert haben, wie viel Zeit, wie viel Energie, was für außergewöhnliche Menschen wir sind mit unseren Gehirnen, die wir haben und diesen Wert jemand der diesen Wert auch erkennt der intelligent genug ist nicht so wie die meisten Menschen die es einfach nicht verstehen können warum auch immer oder wollen halt auch oder wollen die wollen und, es meistens auch nicht ja. ja und dann und dann mit solchen Menschen zu arbeiten und das werde ich auch zukünftig nur noch machen ja. also so und natürlich auch weiter den einser sabi Masterplan und auch für, für die Community weil das ja. sind herzensdinge mal noch so die Schüler zu betreuen ähm, so habe ich jetzt auch wieder mit angefangen, ja. dass ich den Livestream gebe, mal wieder in der Schule helfe, weil die, ich weiß, wie heftig die es ja? Aber Qualität ist halt entscheidend wichtig ja. da.
0: Ja, ist geil, Mann. Das ist geil, dass ich jetzt gerade nochmal anspreche. Das wäre auch nochmal auf meiner To-Do-Liste gewesen für heute, so das letzte Thema. Das ist ein ganze Schulsystem, weil ich mache nochmal einen ganz kurzen Reset für die Cam. Eine Sekunde. Mich Eben, genau dieses ganze Schulthema, weil auch hier lustigerweise wieder eine Parallele die wir haben. Ich habe äh, dieses ganze Fitness-Thema gemacht. Irgendwann entdeckt, dass ähm, ich schon so eine Art Influencer geworden bin für Leute, dass ich, ich, ich überzeuge Leute, ins Gym zu gehen und irgendwo habe ich dann auch diese, ähm, diese zwei Spuren gesehen, was das Gym mit dir macht. Das kann dich halt extrem nach vorne bringen vom Mindset her, dich zu einer extrem ähm, besseren Version von dir machen, zu besten sogar. Körper ist einfach wichtig, aber du kannst auch in die Ego-Trap gehen und dich mit dem identifizieren und dann zu so, einer, zu so einem Pumper werden, der einfach gar nichts checkt. Und irgendwann habe ich dann so für mich so gedacht, shit, Alter, mache ich eigentlich hier gerade noch das Richtige. Weißt du, bin ich hier auf dem richtigen Pferd, setze ich hier auf das Richtige und deswegen hatte ich eine Zeit lang auch Mühe, Weiterhin diesen Content zu bringen und die Leute da ins Gym zu bringen. Und mittlerweile habe ich gecheckt: hey, jeder Mensch ist, wie er ist und jeder folgt seinem eigenen Spirit und ich bin nur das, was ich in dem Moment halt äh, mache, aus bestem Willen oder ich mache alles wirklich aus bestem Willen. Und deswegen kann ich es jetzt wieder voll vertreten. Und bei dir, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, diese Phase, aber das Schulsystem. Das ist ja auch so umstritten und ich selbst habe auch eine Meinung über das Schulsystem, deswegen würde ich mich einfach unternehmen, glaubst du, dass das, was man heute noch als Abi so, wenn man das Abi kriegt, dass man da wirklich noch das kriegt, was man vor 30 Jahren gekriegt hat und wenn ja, was muss man denn heute beachten oder was würdest du sagen, ist neben so einem Abi auch noch wichtig? Was sind so die, die Qualitäten, die du selbst bei deinen Leuten nochmal so fördern möchtest oder
2: das ist so noch ganz eine wichtige Frage für mich. Okay, also welche Qualitäten würde ich fördern wollen bei meiner Community, die ja das Ziel hat, sich im Abitur zu verbessern?
0: Ja. Und, danach, und danach eben auch noch mehr als nur das vielleicht das Abi in der Händen zu halten, oder?
2: Ja, also meines Erachtens nach ist es so, dass das Schulsystem wahrhaftig Optimierungspotenzial aufweist. Es gibt, das gesamte Schulsystem ist sehr links hier nicht ausgelegt. Mhm. In erster Linie nutzen wir die linke Gehirnhälfte, was nicht das ähm, volle Potenzial des menschlichen, kognitiven einfach ausschöpft. Und äh, das ist sehr schade, weil viele Schüler auch auf der Strecke bleiben, die in anderen Bereichen Potenzial haben, insbesondere im kreativen Bereich. So wie es bei mir der Fall war. Und weswegen ich die Schule immer kack gefahren, nur Scheiße gebaut habe, und dann letztlich auch die Schule nach der 10. Klasse abgebrochen habe, weil ich, weil ich keine Motivation hatte. Und ähm, ich habe dann damals, ja nachdem ich dann die Schule mit 3.8 abgebrochen habe, dann habe ich den Schluss gefasst, mein Abi nachzuholen mit einem Schnitt von 1.0. Und ich habe damals ähm, schon gewusst, ich bin nicht dumm. Im Gegenteil, ich bin intelligent. Nur ähm, habe ich bisher einfach aufgrund dieses optimierungsbedürftigen Systems nicht mein volles Potenzial ausgeschöpft. Und dann habe ich einfach mein Schicksal selbst in die Hand genommen. Und ich habe angefangen, mich intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung zu befassen. Und ich habe es geschafft, alle Bereiche der Persönlichkeitsentwicklung auf die Schule zu übertragen. Und ich habe die Schule zu meinem Gym gemacht, weil ich schon immer gerne trainiert habe, habe ich die Schule einfach als Gym gesehen und ich bin zur Schule gegangen und ich habe die Bücher als meine Gewichte gesehen und ich habe die jeden Tag gelesen. Ich habe mich weitergebildet, über Zielsetzung gelernt, über Motivation, über Lerntechniken, wie man lernt, über Lifestyle, über Ernährung und ich habe einfach die bestmögliche Version aus mir gemacht, weil das lernst du in der Schule nicht. Ich glaube persönlich, also ich persönlich fand die Schule sehr interessant, muss ich an der Stelle sagen. Ich habe immer Bock ab zur Schule zu gehen nachher dann in der Oberstufe, weil ich auch so Sachen wie zum Beispiel Physik finde ich heftig geil, so die Welt zu verstehen, F gleich M mal A, wie Kräfte wirken, finde ich heftig geil. Ich habe auch jetzt immer noch richtig Bock so auf Physik und diese Dinge zu verstehen, auch also mit Formeln und dergleichen. Oder Biologie, Protein, Biosynthese, wie solche Dinge ablaufen, das zu verstehen, ist einfach heftig geil. Du bist einfach ein, ein gebildeter Motherfucker. So, so, du erzählst mir keine Geschichten, wenn ich genau weiß, auch in Deutsch oder so, wie ich mich richtig ausdrücke. Komplett geil, wenn ich einfach...
0: Das merkt man auch bei dir, wirklich. also das, das kommt auch immer durch. denn Du bist ultra gebildet, das merkt man halt auch. Das ist ja. auch ultra wichtig, glaube ich, so ja, mit dem, was du machst.
2: Ja, ja das muss ihr echt sagen. Also ich habe... Ähm, Meines Erachtens nach Intelligenz ist was, das ich stärken kann. Und äh, das habe ich damals in der Schule gestärkt. Ja. Also zum Beispiel, wenn ich in Physik einfach lösungsfähige äh, erfasse. Ich habe damals neben dem Abitur noch ähm, zusätzlich dazu, weil ich Bock drauf hatte, ein komplettes äh, Buch durchgearbeitet zum Studium, das normalerweise im Studium, im Physikstudium genutzt wird. Und ähm, die äh, Lösungsansätze, die ich brauche, um die Probleme der Physik zu lösen, wenn das dann wirklich schwierige, hochwertige Probleme sind, so die, ähm, die Ansätze, die ich brauche, um das zu lösen, die sind einfach ähm, was ganz anderes, was ich dann teilweise auch in der Persönlichkeitsentwicklung bei Menschen ähm, dann äh, auch äh, vermisse, ja, wo ich einfach sehe, dass da so, ja, sie haben die Bücher gelesen, aber so diese Intelligenz, die man dann hat, wenn man wirklich eine geile Textanalyse schreiben kann in Deutsch, wenn ich weiß, so wie Proteinbiosynthese funktioniert, ähm, wie ein Protein gebildet wird, aus welchen Strukturen das besteht, mh, einfach. Diese, diese ganzen Sachen, die man in der Schule lernt, so die lernt man nicht umsonst. Es muss man an der Stelle sagen, so, man, alle kommen immer so an, wollen so das Schulsystem auch kritisieren und was so unterrichtet wird. Wenn du echt tief geblickt hast, auch so im Schulsystem und du verstehst wirklich, warum bestimmte Dinge gelehrt werden und du guckst dir mal so einen Erwartungshorizont an, so Alter, wer will mir eigentlich so Geschichten erzählen? Also zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal ähm, nehmen wir einfach mal Abitur Bio ja. Mhm. So, wenn ich echt im Bio ein, ein gutes Abi mache, dann bin ich ein heftiger Mensch im Leben. Also was mein, was meine, was mein Level angeht, an Skills, an äh, Problemlösung.
1: Mhm. Weil
2: Aber kann
0: dir das im Leben auch weiterhelfen?
2: Ja, absolut.
0: Ja. Äh, ich glaub, wegen der
2: Problemlösungsfähigkeit ähm, also oder wie? Ja, exakt. Okay. So, so die Menschen sind einfach dumm. Sie glauben, sie sind verblendet. Sie glauben, ja, okay, ich brauche die Proteinbiosynthese nicht mehr. So, die Proteinbiosynthese keine Sauer in dem Sinne. Es ist cool das zu wissen und auch interessant zu wissen, wie zum Beispiel dann das Muskelprotein gebildet wird oder dergleichen, aber es geht einfach vielmehr darum, dass ich wirklich, ähm, dass ich auf einem geordneten Level hochwertig Probleme lösen kann. Ja, und äh, diesen Skill besitze ich in einer Tiefe, weil ich bin zur Schule gegangen, ich bin jeden Morgen um 5.30 Uhr aufgestanden, dann sitze ich da und dann geht's los im Unterricht, 90 Minuten Alter und dann, wenn du 08 0,8 Abi erzielen willst, dann gibt es halt kein Pardon und dann sitzt du halt da und du musst schnellstmöglich einfach ähm, Probleme lösen und ich würde echt sagen, ich war davor einfach ein, ein ungebildeter Mensch und ich habe mich durch die Schule zu einem derart gebildeten Menschen entwickelt und täglich, wenn ich Probleme angehe, sei es in meinem Business, ähm, oder wenn ich ähm, andere Dinge mache, durch das Level der Bildung und der Struktur, mit der ich arbeite, plus meine Persönlichkeitsentwicklung, mhm. habe ich die Schule einfach auf einem auf einem Level für mich selbst genutzt, wo die echt geil ist. ja Okay, das ist
0: cool. Das ist, cool, dass noch mal so zu, also ist äh, geil, dass du das nochmal verteidigst auch zu einem gewissen Punkt, weil ich eben… Ähm, auch hin und her gerissen bin. Oder ich sehe auf der einen Seite Schulabgänger, die, die, die nicht wirklich viel drauf haben, mhm. aber wie du sagst, die sind dann vielleicht auch nicht die, die gewesen, die es wirklich auch ernst gemeint haben und dann sich halt durchgescamt, haben, so, so wie viele oder so, diese, diese Hacks benutzen, um es dann eben nichts zu verstehen, sondern nur so kurzfristig in den Kopf zu kriegen. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, auch der Grund, wieso hat viele vielleicht heute aufgrund von mangelnder Aufmerksamkeitsspanne ähm, diesen Stoff gar nicht mehr richtig internalisieren. Und ich merke das ja auch, wenn ich ein Buch lese, so diese ganzen Speedreader und, und so. Ich, ich, also ich, Es kann sein, dass es funktioniert, aber ich habe einfach das Gefühl, je längsamer und aufmerksamer ich ein Buch lese, desto besser geht es in mich rein. Deswegen lese ich momentan in einem Monat nur noch ein Buch. Aber dafür richtig, also wirklich richtig, richtig heftig. Ja, ähm, mehr. ja Mann. Und noch zum Schluss, ich habe jetzt auch ähm, ganz, ganz grob angefangen, so ein bisschen recherchieren, so was, was ist so das Bildungs-State-of-the-Art, was müsste man jetzt heute alles einem Jungen beibringen. Ich habe auch, als ich das Mentoring gebaut habe und, und, und strukturiert habe, mal so geguckt, eben, was könnte ich da noch einbringen. Und ich bin da auf eine sehr interessante Sache gekommen, nämlich die vier Ks. Was ich von denen schon mal gehört das ist das erstens mal das Kommunizieren, das Kollaborieren, das kritische Denken und zu guter Letzt dass äh, die Kreativität. Ja, also Kreieren. Und wenn du und, und die Theorie besagt, dass das eigentlich so das ist, was man jetzt im 21. Jahrhundert wirklich noch braucht, dass das in den Kindern gefördert werden soll. Weil, wenn du erstmal verstanden hast, wie wichtig Kommunikation ist, das ist ja alles Kommunikation, du kannst nicht, nicht kommunizieren, selbst auf der größte, jeder Blick von dir, alles, was du sagst, ich, ich sehe immer, dass du kommunizierst oder du reagierst in irgendeiner Weise und, und so viele Leute, und ich merke das ja auch jetzt durch Kommunikationstrainer, äh, den wir auch schon im Podcast hatten und das ist, das Potenzial bei Kommunikation ist, ist immens. Mhm. Ähm, und dann natürlich auch das Kollaborieren, oder? Das, 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 das ist ja etwas, was die Maschinen, sagen wir jetzt mal so, die AI, wahrscheinlich noch eine lange Zeit nicht können wird, mit Menschen kollaborieren. Mhm. Sie können zwar mit Maschinen kollaborieren, aber es wird Jobs, wo du mit verschiedenen Menschen im Austausch bist, das wird nicht von der Maschine übernommen werden. Deswegen ist auch die Kollaboration ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, den man fördern sollte. Und das kritische Denken dafür wurde man, in, oder ist man in meinen Augen auch oft in der Schule halt ähm, fast schon so ein bisschen... Ähm, negativ aufgefallen, wenn man alles hinterfragt und immer äh, kritisch bleibt und versucht, alles zu verstehen von anderen äh, Blickwinkeln. Ähm, und natürlich zu guter Letzt das Kreative oder etwas auch wirklich zu kreieren. Und ich glaube, das geht auch so ein bisschen in diese äh, problemlöse Geschichte, dass du eben wirklich auch in der Lage bist, nicht immer alles nur so hingeschissen zu kriegen, sondern auch in der Lage bist selbst Denkansätze zu kreieren selbst etwas zu erschaffen was noch nicht da war und deswegen versuche ich oder wäre jetzt zum Beispiel so meine Frage an dich siehst du diese vier Punkte im aktuellen Schulsystem als vorhanden und wenn nicht, wie würdest du so würdest du da so vier Fächer draus machen oder keine Ahnung, was würdest du so dazu sagen? Weil ich versuche halt so ein Schulsystem jetzt momentan gerade so nicht zu bauen, aber halt zu hinterfragen und zu gucken, was könnte man denn da mit ein paar schlauen Köpfen auf die Reihe kriegen?
2: Ich erachte die vier Punkte als wertvoll mhm. und ähm, da wir auch schon lange in dem Post Podcast jetzt drin sind, gehe ich auf den Punkt ein, der mir persönlich am wertvollsten erscheint weil er meines Erachtens nach das Potenzial des Menschen am meisten entfaltet, sowohl in der Schule als dann auch im späteren Leben. Und zwar ist es das vierte K, ist es ist die Kreativität. Ja. Es ist die Kreativität, die eben durch dieses links ähm, Lernen, also links Tafelbilder, die linear angeschrieben werden, ähm, einfach viel zu kurz kommt. Und ähm, ich gebe dir ein Beispiel, also was ähm, ich persönlich an der Stelle für mich gefunden habe damals Vera Birkenbiel. Sie hat es komplett gemastert. Einfach eine heftige Frau. Sie hat es komplett verstanden, wie man lernt. Und sie hat eben erkannt, dass es eben die Kreativität ist, die so entscheidend wichtig ist. Und hat dann äh, das ganzjährige Lernen sozusagen eingeführt. Und äh, Toni Busan mit äh, seinen Mindmaps. Und ähm, das ist das, was wahre Kreativität entfacht und äh, nachdem ich mittlerweile jetzt schon seit fünf Jahren äh, Erfolgscoach für Schüler bin, ne, das was mich persönlich, ähm, also äh, guck, der Punkt ist, wenn ich jetzt erwarten würde von einem Menschen, der aus einem geisteskranken gesellschaftlichen aus einer geisteskranken Gesellschaft kommt mit einem, mit einem limitierten Schulsystem, dass jetzt innerhalb der nächsten drei Jahre ähm, das, das Schulsystem revolutioniert werden soll. Nein, das wird nicht passieren. Mhm. So, Wenn ich jetzt ein Zuhörer wäre, der noch zur Schule geht, dann würde ich genau das machen, was ich selbst gemacht habe, bis Menschen wie du kommen oder wie Elon Musk, der auch eine Schule baut ähm, und wo die Kinder danach hingehen können und und ich erkläre jetzt einmal, was ich machen würde, weil dann kannst du es vielleicht auch in die Schule einbauen. Das, was ich gemacht habe, ist, ich habe diese Techniken genutzt, die Kreativitätstechniken für die rechte Gehirnhälfte, weil so werden die Dinge wirklich ganz verarbeitet. Ich kann dir gerne was zeigen. Ich habe meinen Blog ja immer dabei, damit ich Kunst machen kann. Ich hole den einmal, und was geil ist.
0: Geil. Da kriegen wir auf jeden Fall nochmal richtig Knowledge jetzt zum Schluss, Leute. Wenn
2: ich hingehe, ich meinen Blog am Start, ziehen, damit ich Kunst machen kann. Ja, also das,
0: sehen, das jetzt die, sehen jetzt die Podcast-Zuhörer nicht, aber ich, ich versuche es jetzt mal ganz okay. kurz. Also zum Beispiel Maps, hier ja. ist so eine
2: geile Mindmap. Geil, sieht schön aus, ja. Ja, und ähm, ich habe hier zum Beispiel, damals habe ich halt erkannt, so ich könnte das Blatt ja so nehmen und dann linear schreiben, dass es linkshirnig ist. Ich kann es auch quer nehmen, das spricht schon das ganze Gehirn mehr an. Ich bin kreativer. Und dann habe ich was gemacht. Ich habe eine Mindmap gemacht, was ähm, dem Gehirn, wie es arbeitet, entspricht. Mhm. Plus, dass es dann hier zum Beispiel, das habe ich noch nie bei jemandem gesehen, habe ich zusätzlich Wasserfarben genutzt, wodurch der Ausdruck nochmal höher wird und dann habe ich hier zum Beispiel gestern mal einen Wochenrückblick gemacht und dann kann ich die Dinge so auf einem viel tieferen Level verarbeiten und Lerntechniken nutzen boah, und äh, das so, boah Junge, wenn du das kannst, ja, ohne Scheiß, wenn du, weißt, echt, wenn du echt weißt, wie du richtig lernst ne? mhm. und du machst es auf einem geilen Level. Dude, ohne Scheiß, Lernen und Meditation sind die beiden heftigsten motherfucking Skills, die es gibt. Mhm. Und deswegen ist es so geil zu lernen und nicht zu erwarten, Eigenverantwortung zu übernehmen, nicht rumzumeckern, dann jetzt, wenn man so noch Schüler ist, am Schulsystem, sondern reiß dich einfach zusammen, <lacht> such dir ein ja. geiles Produkt wie den 1 Masterplan, damit du deine Lerntechniken verbessern kannst, nimm, dein, nimm deinen Erfolg selbst in die Hand, bilde dich selbst weiter, so wie ich das gemacht habe und dann kannst du später was verbessern, statt jetzt die ganze Zeit rumzunörgeln als Schüler. Und dann gibt es geile Menschen wie Mischa, der baut eine heftige Schule in der Kreativität. Ja, war mal noch ab. <lacht> so, und dann kannst du deine ja. Kinder nachher auf so eine geile ja. Schule...
0: Ziehen. Das wäre das Ziel. Das wär das Ziel ja.
2: Und zwar nicht nur eine Schule
0: für Kinder, sondern auch eine Schule für, für Eltern. Also ich will ja auch selbst besser werden. Sehen also, mhm. wir mal ehrlich, wie viele Eltern wissen wirklich, was abgeht, oder? Das Ding ist ja, du kannst ja Auto fahren, ohne, kannst ja nicht Auto fahren ohne einen Führerschein. Aber du kannst ein Kind machen ohne irgendwas. Du musst niemanden fragen. Du kannst du sein? Das ist ein gutes Recht, oder? Aber... Wäre oh, doch geil, wäre doch geil, wenn wir da nochmal ein bisschen, nicht, nicht eine Pflicht hätten, aber ja. wenigstens, eine, wenigstens eine Möglichkeit. Und ich will ja selbst auch Vater werden irgendwann. Und da will ich ja auch ein bisschen wissen, was abgeht. Und so eine Mindmap ist übrigens Gamechanger. Wir haben Leute in unserem ähm, Mentoring, die machen in Woche 5, müssen die alle eine Mindmap machen, mit ihren Werten äh. und Stärken etc. Mhm. Und, und die sind alle so, boah, hey, so was krasses habe ich ja noch nie gesehen. Weißt ja. so. du, das erste Mal alles auf einen Blick, das ist für Leute so schon, schon Gamechanging. Das ist eigentlich so ein simples Tool, aber richtig aufgebaut und sowas macht einfach Transformation. Okay, Junge, Kreativität. Oh ein geiler Typ. Richtig krass. Also sagen wir nochmal ganz kurz zum Schluss, wo können wir weiterhin mit dir rechnen? Auf YouTube und auf Instagram? Gibt es sonst noch irgendwas?
2: Ja, also was ich jetzt gerade mache als Ausdruck ist, ich bin wieder zurück als Erfolgscoach für Schüler. Ja. Weil ich gemerkt habe, die Schüler sind... Ähm, in einer Lage, wo es ihnen gut tut, wenn sie jemanden haben, der sie motiviert, weil ich Motivation als den wichtigsten Schlüssel erachte, um im, in der jetzigen Schule mit einem guten Gefühl hinzugehen. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mich, obwohl ich eigentlich gesagt hatte, ich bin raus, ich habe alle Videos fertig, versuche ich trotzdem mir Schülern immer mal wieder, vielleicht einmal im Monat was zu liefern, Livestream oder ein Geil. Interview, damit sie einfach weiterhin bei der Stange bleiben und ich bin für sie da, weil ich die auch fühle, ich habe eine krasse Verbindung auch so zu denen, ich weiß, wie die suffern, so über tausend <lacht> Mails gelesen, So da, ich bin für die weiter da auf meinem YouTube-Channel, auf Instagram mache ich einen Mix aus zwei Sachen, das erste ist Leben lehrt, da haue ich meine Learnings raus, die ich sammle mit Mindmaps, die mich das Leben lehrt und das zweite ist Joy Lightning, Joy Lightning ist einfach der zweite Charakter, der halt da ist so für Spaß, für Fun, auch Geil. so für Kunst und äh, das vierte Element ist eben die Show, an der ich jetzt arbeite durch Rhythmia und äh, Tony Robbins und dann, ja, geht meine eigene meine eigene Show an den Start da bin ich gespannt, Bro. <lacht> ja, Geil,
0: Leute, ihr habt es gehört ähm, Vielen Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast Bro, Danke ich weiß nicht, selbstverständlich, ich nehme deine Zeit sehr, sehr, sehr wertvoll entgegen und ich glaube, das wird ein heftiges Ding.
1: Tja, Junge, so äh, Junge, ich glaube, das war das geilste Gespräch, das jemand in meinem Leben hatte. Boah, Bro, sag das nicht, man werde verlegen Schrei, also, hier. Man noch.
2: Einfach so geil, mit jemandem quatschen kann, der einfach ein geiles Gehirn hat und der <lacht> geile Fragen stellt und dann so einfach was für eine Qualität an Gesprächen entsteht, man. Du bist so ein
1: heftiger Dude. Danke, da. Bro. <lacht> Ah oh, Mann. Also, Leute, wir sind raus. Okay. Rein. Reinhard, danke fürs Zuschauen. Yeah, peace out.
0: So, da sind wir wieder. Sehr intensive und lehrreiche Episode. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir. Und wenn es dir genauso gefallen hat, dann bitte denk daran, du kannst diese Folge hier ganz einfach teilen. Mittlerweile hat so gut wie jede App die Möglichkeit, direkt zu teilen auf Instagram, Facebook oder WhatsApp. Aber du kannst auch einfach den Link kopieren und es dann in deinen Feed posten, auf deinem äh, Social Network of Choice, sage ich mal. Und damit machst du nicht nur den Podcast bekannter, sondern gibst auch deinem Netzwerk, deiner Familie, deinem Umfeld, deinen Freunden die Chance, hier auch über den Tellerrand hinauszuschauen und damit auch den ersten Schritt in Richtung Freiheit zu machen. Und deswegen check it out. Alle weiteren Infos sind in den Show Notes und ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche dir jetzt noch einen sehr schönen Tag, Abend, wo immer du auch bist. Peace out.